0: अब सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतति अध्याय दसवां भाग पहला अब हम थोड़ा सा हाल तिलस्म का लिखना उचित समझते हैं श्रोताओं को याद होगा कि कुमार इंद्रजीत सिंह कमलिनी के हाथ से तिलस्मी खंजर लेकर उस गढ़े या कुएं में कूद पड़े जिसमें अपने छोटे भाई आनंद सिंह को देखना चाहते थे जिस समय कुमार ने तिल्समी खंजर कुएं के अंदर किया और उसका कब्जा दबाया तो उसकी रोशनी से कुएं के अंदर की पूरी पूरी कैफियत दिखाई देने लगी उन्होंने देखा कि कुएं की गहराई बहुत ज्यादा नहीं है बनिस ऊपर के नीचे की जमीन बहुत चौड़ी मालूम पड़ी है और किनारे की तरफ एक आदमी किसी को अपने नीचे दबाए हुए बैठा उसके गले पर खंजर फेरना ही चाहता है कुंवर इंदरजीत सिंह को एका एक एकाएक ख्याल गुजरा कि यह जुल्म कहीं कुंवर आनंद पर हो ना हो रहा हो छोटे भाई की सच्ची मोहब्बत ने ऐसा जोश मारा कि वह अपने को एक पल के लिए भी ना रोक सके क्योंकि साथ ही इस बात का भी गुमान था कि देर होने से कहीं उसका काम तमाम ना हो जाए इसलिए बिना कुछ सोचे और बिना किसी से कहे सुने इंदरजीत सिंह उस गढ़े में कूद पड़े मालूम हुआ कि वे किसी धातु की चादर पर जो जमीन की तरह से मालूम होती थी गिरे हैं क्योंकि उनके गिरने के साथ ही वह जमीन दो तीन दफे लचकी और एक प्रकार की आवाज भी हुई चमकता हुआ एक तिलस्मी खंजर उनके हाथ में था जिसकी रोशनी में और टटोलने से मालूम हुआ कि वे दोनों आदमी वास्तव में पत्थर के बने हुए हैं जिन्हें देखकर वे गढ़े के अंदर कूदे थे इसके बाद कुमार ने इस विचार से ऊपर की तरफ देखा कि कमलनी या राजा गोपाल सिंह को पुकार कर यहाँ का कुछ हाल कहें मगर गढ़े का मुंह बंद पाकर लाचार हो रहे ऊंचाई पर ध्यान देने से मालूम हुआ कि इस गढ़े का ऊपर वाला मुंह बंद नहीं हुआ है बल्कि बीच में कोई ऐसी चीज आ गई है जिससे की रास्ता ही बंद हो गया है कुमार ने तिलस्मी खंजर का कब्जा इसलिए ढीला किया कि वह रोशनी बंद हो जाए जो उसमें से निकल रही है और मालूम हो कि इस जगह बिल्कुल अंधेरा ही है या कहीं से कुछ चमक या रोशनी भी आती है पर वहां पर पूरा अंधकार था हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था असुलाचार होकर कुमार ने फिर तिलस्मी खंजर का कब्जा दबाया और उसमें से बिजली की तरह चमक पैदा हुई उसी रोशनी में कुमार ने चारों तरफ इस आशा से देखना शुरू किया कि किसी तरफ आनंद सिंह की सूरत दिखाई पड़े मगर सिवाय एक चांदी के संदूक के जो उसी जगह पड़ा हुआ था और कुछ भी दिखाई नहीं दिया यह तीन तरफ पक्की दीवार थी जिसमें छोटे छोटे दरवाजे और एक तरफ जाने का रास्ता इस ढंग का था जिसे हर तौर पर सुरंग हम कह सकते हैं कुमार उसी सुरंग की राह से आगे की तरफ बढ़े मगर जो जो आगे जाते थे सुरंग पतली होती जाती थी और मालूम होता था कि हम ऊंची जमीन पर चढ़े जा रहे हैं। लगभग सौ कदम जाने के बाद सुरंग खत्म हुई और अंत में एक दरवाजा मिला जो जंजीर से बंद था और कुंडे में एक ताला भी लगा हुआ था कुमार ने खंजर मार के जंजीर काट डाली और धक्का देकर दरवाजा खोला तो सामने उजाला नजर आया अब तिल्मी खंजर की कोई आवश्यकता नहीं थी इसलिए उसका कब्जा ढीला किया और दरवाजा लांग कर दूसरी तरफ चले गए कुमार ने अपने को एक हरे भरे बाग में पाया और देखा कि वह बाग मामूली तौर तो का नहीं है बल्कि उसकी बनावट विचित्र ढंग की है फूलों के पेड़ बिल्कुल न थे पर तरह तरह के मेवों के पेड़ लगे हुए थे हर एक पेड़ के चारों और दो दो हाथ ऊंची दीवार घिरी हुई थी और बीच में मिट्टी भरने के कारण खास चबूतरा मालूम पड़ता था इसके अतिरिक्त अर्थात पेड़ों के चबूतरों को छोड़कर बाकी जितनी जमीन उस बाग में थी सब संगमरमर का फर्श था पूर्व तरह से एक नहर बाग के अंदर आई हुई थी और पंद्रह बीस हाथ के बाद छोटी छोटी शाखाओं में फैल गई थी जो नहर बाग के अंदर आई थी उसकी चौड़ाई ढाई हाथ से कम नहीं थी मगर बाघ के अंदर संगमरमर की छोटी छोटी सैकड़ों नालियों में उसका जल फैल गया था उन नालियों के दोनों तरफ की दीवार तो संगमरमर की थी मगर बीच की जमीन पक्की नहीं थी और इसी सब से यहाँ की जमीन बहुत तर थी और पेड़ सूखने नहीं पाते थे बाग के चारों तरफ ऊंची दीवार पर पूर्व तरफ एक दालान और कोठरिया थी पश्चिम तरफ की दीवार के पास एक संगीन कुआ था और बाग के बीचों बीच में एक मंदिर भी था कुमार ने पेड़ों से कई फल थोड़ कर खाए और चश्मे का पानी पीकर भूख और प्यास की शांति की और इसके बाद घूम घूम कर देखने लगे उन्हें कुंवर आनंद सिंह के विषय में चिंता तो थी और चाहते थे कि किसी तरह शीघ्र उनसे मुलाकात भी हो जाए चारों तरफ घूम फिर कर देखने के बाद कुमार उस मंदिर में पहुंचे जो बाघ के बीचों बीच में था वह मंदिर बहुत छोटा था और उसके आगे का सभा मंडप भी चार पांच आदमियों से ज्यादा के बैठने लायक नहीं था मंदिर में प्रतिमा या शिवलिंग की जगह एक छोटा सा चबूतरा था और इसके ऊपर एक भेड़िये की मूरत हुई थी। कुमार उसे अच्छी तरह देखभाल कर बाहर निकल आए और सभा मंडप में बैठकर खून से लिखी हुई किताब को पढ़ने लगे अब उन्हें उस बात का मतलब साफ साफ समझ में आता था जब तक बखूबी अंधेरा नहीं हुआ और निगाह काम दिया तब तक वे उस किताब को पढ़ते रहे इसके बाद किताब संभालकर उसी जगह लेट गए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए उस बाग में कुंवर इंदरजीत सिंह को दो तीन दिन बीत गए इस बीच में वे कोई ऐसा काम न कर सके जिससे अपने भाई कुंवर आनंद सिंह को खोज निकालते या बाग से बाहर ही निकल जाते या तिलिस्म तोड़ने में ही हाथ लगाते हाँ इन दो दिन के अंदर वे खून से लिखी हुई तिलिस्मी किताब को अच्छी तरह पढ़ और समझ गए बल्कि उसके मतलब को इस तरह दिल में बैठा लिया की अब उस किताब की उन्हें कोई जरूरत ही न रही ऐसा होने से तिलिस्म का पूरा पूरा हाल उन्हें मालूम हो गया और वे अपने को तिलिस्म तोड़ने लायक समझने लगे खाने पीने के लिए उस बाग में मेवों और पानी की कुछ कमी नहीं थी तीसरे दिन दोपहर दिन चढ़े बाद कुछ कार्रवाई करने के लिए कुमार फिर उस भेड़िए की मूर्त के पास गए जो मंदिर में चबूतरे के ऊपर बैठाई हुई थी वहां कुमार को अपनी कुल ताकत खर्च करनी पड़ी उन्होंने दोनों हाथ लगाकर भेड़िए को बाई तरफ से घुमाया जैसे कोई पेच घुमाया जाता है तीन चक्कर घूमने के बाद वह भेड़िया चबूतरे से अलग हो गया और जमीन के अंदर से घर घराट की आवाज आने लगी कुमार उस भेड़ियों को एक किनारे रखकर बाहर निकल आए और राह देखने लगे कि अब क्या होता है घंटे भर तक बराबर वह आवाज आती रही और फिर धीरे धीरे कम होकर बंद हो गई कुमार फिर उस मंदिर के अंदर गए और देखा कि वह चबूतरा जिस पर भेड़िया बैठा हुआ था जमीन के अंदर धस गया और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। कुमार बेधड़क नीचे उतर गए वहां पूरा अंधकार था इसलिए त्रीसवी खंजर से चांदनी करके चारों तरफ देखने लगे ये कोठी थी जिसकी चौड़ाई बीस हाथ और लंबाई पच्चीस हाथ से ज्यादा नहीं होगी चारों तरफ की दीवारों में छोटे छोटे कई दरवाजे थे जो इस समय बंद थे कोठी के चारों कोनों में पत्थर की चार मूर्तें एक ही रंग ढंग की थी और एक ही ठाठ से खड़ी थी सूरज शक्ल में कुछ भी फर्क न था या था भी तो केवल इतना ही कि एक मूरत के हाथ में खंजर और बाकी तीन मूर्तों के हाथ में कुछ भी नहीं था कुमार पहले उसी मूरत के पास गए जिसके हाथ में खंजर था पहले उसकी उंगलियों की तरफ ध्यान दिया बाय हाथ की उंगली में अंगूठी थी जिसे निकाल पहन लेने के बाद खंजर ले लिया और कमर में लगाकर धीरे से बोले इस तिलस्म में ऐसे तिलस्मी काम नहीं चल सकता अब आनंद सिंह मिल जाए तो यह खंजर उसे भी दे दिया जाए श्रोतागण समझ ही गए होंगे कि मूरत के हाथ से जो खंजर कुमार ने लिया वे उसी प्रकार का तिलस्मी खंजर था जैसा कि पहले से एक कबलिनी की बदौलत कुमार के पास था इस समय कुमार इंद्रजीत सिंह जो कुछ कार्रवाई कर रहे हैं बल्कि खून से लिखी हुई तिलस्मी किताब के मतलब को समझ अपनी विमल बुद्धि से जांच और ठीक करके करते हैं तथा आगे के लिए भी पाठकों को ऐसा ही समझना चाहिए अब कुमार उन दरवाजों की तरफ गौर से देखने लगे जो चारों तरफ की दीवारों में दिखाई दे रहे थे उन दरवाजों में केवल चार दरवाजे चार तरफ असली थे और बाकी के दरवाजे नकली थे अर्थात चार दरवाजों को छोड़कर बाकी दरवाजों के केवल निशान दीवारों में थे मगर ये निशान भी ऐसे थे कि जिरे देखने से आदमी पूरा पूरा धोखा खा जाए कुमार पूरब तरफ की दीवार की ओर गए और उस तरफ जो दरवाजा था उसे जोर से लात मारकर खोल डाला इसके बाद बाएं तरफ के कोने में जो मूरत थी उसे बगल में दाब उठाना चाह मगर वह उठ सके क्योंकि उनके दाहिने हाथ में वह चमकता हुआ तिल्मी खंजर था आखिर कुमार ने खंजर कमर में रख लिया ऐसा करने से वहां पूर्ण रूप से अंधकार हो गया मगर कुमार ने इसका विचार कुछ न किया अंधेरे ही में दोनों हाथ उस मूरत की कमर में फंसाकर जोर किया और उसे जमीन से उखाड़ धीरे धीरे उस दरवाजे के पास लाए जिसे लात मारकर खोला था जब चौकट के पास पहुंचे तो उस मूरत को जहां तक जोर से बंद पड़ा दरवाजे के अंदर फेंक दिया और फुर्ती से तिलस्वी खंजर हाथ में ले रोशनी करके सीढ़ी की राग कोठरी के बाहर निकले और अर्थात फिर उसी बाग में चले आए और मंदिर से कुछ दूर हटकर खड़े हो गए थोड़ी देर तो कुमार को ऐसा मालूम हुआ कि जमीन कांप रही है और उसके अंदर बहुत सी गाड़ियां दौड़ रही हैं। आखिर धीरे धीरे कम होकर ये दोनों बातें जाती रही इसके बाद कुमार फिर मंदिर के अंदर हो गए और सीढ़ियों की राह उस सहखाने में उतर गए जहां पहले गए थे इसमें वहां तिलसमी खंजर की रोशनी की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस समय कई छोटे छोटे सुराखों में से रोशनी बखूबी आ रही थी जिसका पहले नाम निशान भी नहीं था कुमार चारों तरफ देखने लगे मगर पहले की बनिस कोई बात दिखाई न दी आखिर पूरब की की तरफ दीवार के पास गए और उस दरवाजे के अंदर झांक कर देखा जिसे लात मारकर खोला गया था जिसके अंदर मूर्त को जोर से फेंका था इस समय इस कोठरी के अंदर भी चांदना था और वहां की हर एक चीज दिखाई दे रही थी ये कोठरी बहुत लंबी चौड़ी तो न थी मगर दीवारों में छोटे छोटे कई खुले दरवाजे दिखाई दे रहे थे जिसे मालूम होता था कि यहाँ से कई तरफ जाने के लिए सुरंग या रास्ता है कुमार ने उस मूरत को गौर से देखा जिसे उस कोठरी के अंदर फेंका था उस मूरत की अवस्था ठीक वैसी हो रही थी जैसे कि चूने की कली की उस समय होती है जब थोड़ा सा पानी उस पर छोड़ा जाता है अर्थात टूट फूट के वह बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी थी उसके पेट में एक चमकती हुई चीज दिखाई दे रही थी जो पहले तो उसके पेट के अंदर रही होगी मगर अब पेट फट जाने के कारण बाहर हो रही थी कुमार ने वह चमकती हुई चीज उठा ली और तहखाने के बाहर निकल मंदिर के मंडप में बैठकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए थोड़ी देर बाद दमदमाट की आवाज से मालूम हुआ की मंदिर के अंदर तहखाने वाली सीढ़ियों पर कोई चढ़ रहा है कुमार उसी तरफ देखने लगे एकाएक सिंह आते हुए दिखाई पड़े बड़े कुमार खुशी के मारे उठ खड़े हुए और आंखों में प्रेम की दो तीन बूंदे दिखाई देने लगी आनंद सिंह दौड़कर अपने बड़े भाई के पैरों पर गिर पड़े इंद्रजीत सिंह ने झट से उठाकर गले लगा लिया अब दोनों भाई खुशी खुशी उस जगह पर बैठ गए तब इंद्रजीत ने पूछा कहो तुम किस आफत में फंस गए थे और कैसे छूटे कुर आनंद सिंह ने अपने फंस जाने और तकलीफ उठाने का हाल अपने बड़े भाई के सामने कहना शुरू किया तिली बाग के चौथे दर्जे में कुंवर आनंद सिंह जिस तरह अपने बड़े भाई से विदा होकर खोटियों वाले मकान के अंदर गए थे और चांदी वाले संदूक में हाथ डालने के कारण फंस गए थे उसका इस जगह दोहराना हमारे पाठकों का समय नष्ट करना है हाँ वह हाल कहने के बाद फिर जो कुछ हुआ है और कुमार ने अपने बड़े भाई से बयान किया उसका लिखना भी आवश्यक नहीं है छोटे कुमार ने कहा जब मेरा हाथ संदूक में फंस गया, तो मैंने छुड़ाने के लिए बहुत कुछ उद्योग किया मगर कुछ ना हुआ और घंटों तक फंसा रहा। इसके बाद एक आदमी चेहरे पर नकाब डाले हुए मेरे पास आया और बोला घबराइए मत थोड़ी देर और सबर कीजिए मैं आपको छुड़ाने का बंदोबस्त करता हूँ इस बीच में वह जमीन हिलने लगी चाह में था बल्कि तमाम तमाम मकान तरह के शब्दों से गूंज उठा ऐसा मालूम होता था मानो जमीन के नीचे नीचे सैकड़ों गाड़ियां दौड़ रही हैं। वह आदमी जो मेरे पास आया था यह कहता हुआ ऊपर की तरफ चला गया कि मालूम होता है कुमार और कमलिनी ने इस मकान के दरवाजे पर बखेड़ा मचाया है मगर यह काम अच्छा नहीं किया थोड़ी देर के बाद वह नकाब पोश नीचे उतरा और बराबर नीचे चला गया मैं समझता हूँ कि दरवाजा खोल आपसे मिलने गया होगा अगर वास्तव में आप ही दरवाजे पर होंगे तो इंदर जी सिंह हाँ, दरवाजे पर उस समय मैं ही था और और मेरे साथ कमलिनी लाडली भी थी 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 अच्छा तब क्या हुआ? तो क्या हुआ आनंद सिंह सिंह तो आपने कोई कार्रवाई की थी? की इंदर जी उसका हाल पीछे पहले तुम अपना हाल कहो आनंद सिंह ने फिर कहना शुरू किया उस आदमी को नीचे गए हुए चौथाई घड़ी भी न हुई होगी कि जमा जमीन जो है एकाएक जोर से हिली और मुझे अचानक ही जमीन जो है एकाएक हिली और मुझे लिए हुए संदूक जमीन के अंदर घुस गया उसी समय मेरा हाथ उसे कि किधर, किधर जाने का रास्ता है ऊपर की तरफ जहां संदूक धस जाने से गड्ढा हो गया था देखने से भी कुछ मालूम नहीं होता था लाचार मैंने एक तरफ का रास्ता लिया और बराबर ही चलते जाने का विचार किया परंतु सीधा रास्ता नहीं मिला कभी कठोर खाता कभी दीवार में अड़ता कभी दीवार थामे घूमकर चलना पड़ता जब दुखी हो जाता तो पीछे की तरफ लौटना चाहता था मगर लौट नहीं सकता था क्योंकि लौटते समय तबीयत और भी घबराती और गर्मी मालूम होती थी लाचार हो आगे की तरफ बढ़ना चाहता इस बात को खूब समझता था कि मैं आगे ही की तरफ बढ़ता हुआ बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ बल्कि चक्कर खा रहा हूँ मगर क्या करू लाचार था अकल कुछ काम नहीं करती थी इस बात का जीवन से निराश हो जाता था और कभी ये सोचकर कुछ ढांडस होती की आप मेरे छुड़ाने का जरूर कुछ उद्योग करेंगे इसी बीच में मुझे कई खुले हुए दरवाजों के अंदर पैर रखने और फिर उसी या दूसरे दरवाजे की राह से बाहर निकलने की नौबत आई मगर छुटकारे की कोई सूरत मुझे नजर नहीं आ रही थी अंत में एक कोठी के अंदर पहुंचकर बदहवास हो जमीन पर गिर पड़ा क्योंकि भूख प्यास के मारे दम निकल जाता था इस अवस्था में भी कहीं पैर बीत गए आखिर इस समय से घंटे भर पहले मेरे काम में आवाज आई जिससे मालूम हुआ कि इस कोठी के बगल वाली कोठी का दरवाजा किसी से खोला है मुझे यकायक आपका ख्याल हुआ थोड़ी देर बाद जमीन हिलने लगी और तरह तरह के शब्द होने लगे आखिर एक एकाएक उछाला हो गया तब मेरी जान में जान आई बड़ी मुश्किल से मैं उठा सामने का दरवाजा खुला हुआ पाया निकल के दूसरी कोठी में पहुंचा जहां दरवाजे के पास ही देखा कि पत्थर का एक आदमी पड़ा है जिसका शरीर पानी में पड़े हुए चूने की गली की तरह फूला फटा हुआ है इसके बाद मैं तीसरी कोठी में गया और फिर सीढ़ियां चढ़कर आपके पास आ पहुंचा जी सिंह ने अपने छोटे भाई के हाल पर बहुत अफसोस किया और कहा यहां मेवो की और पानी की कोई कमी नहीं है पहले तुम कुछ खा पी लो फिर मैं अपना हाल तुमसे कहूंगा दोनों भाई वहां से उठे और खुशी खुशी मेवेदार पेड़ों के पास जाकर पके हुए और स्वादिष्ट मेवे खाने लगे छोटे कुमार बहुत भूखे और सुस्त हो रहे थे मेवे खाने और पानी पीने से उनका जीठिकाने हुआ और फिर दोनों भाई उसी मंदिर के सभा मंडप में आ बैठे तथा बातचीत करने लगे कुर इंद्रजीत सिंह ने अपना पूरा पूरा हाल अर्थात जिस तरह यहाँ आए थे और जो कुछ किया था आने से कह सुनाया और इसके बाद कहा, से लिखी इस किताब को अच्छी तरह पढ़ जाने से मुझे बहुत कुछ फायदा हुआ यदि तुम भी इसे इसी तरह पढ़ जाओ और याद कर जाओ तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं रहे और दोनों भाई शीघ्र ही इस लिस्म को तोड़ के नाम और दौलत पैदा करे साथ ही इसके ये बात भी समझ लो कि बाग में आकर तुम्हारा पता लगाने की नियत से जो कुछ मैंने किया उससे इतना नुकसान अवश्य अब बिना तोड़े हम लोग यहाँ से कभी भी नहीं निकल सकते आनंद सिंह यदि ऐसा ही है तो आपको निश्चय है तो इस इस रिक्त ग्रंथ के पढ़ जाने से हम लोग अवश्य तिलिस्म तोड़ सकेंगे तो मैं इसी समय इसका पढ़ना आरम्भ करता हूँ परंतु इसमें बहुत ऐसे शब्द है जिनका मतलब मैं नहीं समझता इंदरजी सिंह ठीक है मगर मैं अभी कह चुका हूँ कि तुम्हें खोजता हुआ जब मैं खोटियों तो राजा गोपाल सिंह ने हनन सिंह बात काट कर बोले जी हाँ मुझे बखूबी याद है आपने कहा था कि राजा गोपाल सिंह ने कोई ऐसी तरकीब आपको बताई है कि जिससे केवल रिक्त ग्रंथ ही नहीं बल्कि हर एक तिल्मी किताब को पढ़कर उसका मतलब आप बखूबी समझ सकेंगे असु मेरे कहने का मतलब ये था कि जब तक आप वह मुझे नहीं बताएंगे तब तक इंदरजीत सिंह इतनी उलझन डालने की क्या जरूरत है मैं तो स्वयं ही वह भेद तुमसे कहने को तैयार हूँ अच्छा सुनो क्वर इंदरजीत सिंह ने तिलस्मी किताबों को पढ़कर समझने का भेद जो राजा गोपाल सिंह से सुना था आनंद सिंह को बताया इतने ही में मंदिर के पीछे की तरफ चिल्लाने की आवाज आई तो दोनों भाइयों का ध्यान एकदम उस तरफ चला गया और तब यह आवाज़ सुनाई पड़ी अच्छा अच्छा तुम्हे तो सिर काट ले मैं भी यही चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को दुखी न देखूं। हाय, इंद्रजीत सिंह अफसोस इस समय मैं तुम्हारी मैं तु, मैं तुम्हें मेरी कोई खबर नहीं है इस आवाज को सुनकर इंद्रजीत सिंह बेचैन हो गए और जल्दी से आनंद सिंह से ये कहते हुए कि कमलनी की आवाज मालूम पड़ती है मंदिर के पीछे की तरफ झपटे और आनंद सिंह भी उनके पीछे पीछे चल पड़े अब हम फिर माया रानी की तरफ लौटते हैं और उसका हाल लिख कई गुप्त भेदों को भी लिखते हैं। माया रानी भी उस चिट्ठी को पूरा पूरा पढ़ ना सकी और बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ी नागर तुरंत उठी और भंडरिये में से एक सुराही निकाल लाई जिसमें का अर्क था वे अर्क माये के मुंह पर छिड़का जिससे थोड़ी देर बाद वे होश में आई और नागर की तरफ देखकर बोली हाय अफसोस क्या सोचा था और क्या हो गया नागर खैर जो होना था सो हो गया अब इस तरह बदहवास होने से काम नहीं चलेगा उठो और अपने को संभालो सोचो विचारो और निश्चय करो की अब क्या करना चाहिए अफसोस उस ने तो बड़ा भारी धोखा दिया और मुझसे भी बड़ी भारी भूल हुई कि लक्ष्मी देवी वाला भेद उसके सामने जुबान से से निकाल बैठी। उस इशारे से वे कुछ समझ ना सकेगा परंतु जिस समय गोपाल सिंह के सामने लक्ष्मी देवी का नाम लेगा और वे बातें कहेगा जो मैंने उस दारोगा के रूपधारी अयर से कही थी तो वह बखूबी समझ जाएंगे और मेरे विषय में उसका क्रोध सौ गुना हो जाएगा यदि मेरे बारे में वह किसी तरह की बदनामी समझता भी था तो अब ना समझेगा हाय, अब जिंदगी को, ना उससे मुझे भी शक हो गया है। क्या असल में माया रानी ओफ ये भेद सिवाय असली दरोगा के किसी को भी मालूम नहीं आज नहीं अब भी मैं उस भेद को छिपाने का उद्योग करूंगी और तुझसे कुछ भी नहीं कहूंगी बस अब लक्ष्मी देवी का नाम तुम मेरे सामने मत लो अच्छा इस चिट्ठी को तुम एक दफा फिर से पढ़ जाओ नागर ने वे उठा ली जिसके पढ़ने से माया रानी की वह हालत हुई थी और पुनः उसे पढ़ने लगी चिट्ठी में लिखा था बुरे कामों का करने वाला कदापि सुख नहीं भोग सकता तो समझती होगी कि मैं राजा गोपाल सिंह देवी सिंह भूतनाथ कमलिनी और लाडली को मारकर निश्चिंत हो गई अब मुझे सताने वाला कोई भी नहीं रहा इस बात का तो तुझे गुमान भी नहीं होगा कि मैं सुरंग में असली दरोगा से नहीं बल्कि अयारो के गुरु घंटाल तेज सिंह से मिली जो दरोगा के भेष में थे और ये बात भी तुझे होगी कि दरोगा वाले मकान के उड़ जाने से कैदियों को कुछ भी हानि नहीं हुई बल्कि वे लोग अचायब घर की चाबी की बदौलत जो सुरंग से मैंने तुझसे ले ली और भोजन तथा जल पहुँचाने के समय कैदियों को होश में ला दे दी थी निकल गए परमात्मा तू धन है तेरी अदालत सुनते ही माया रानी का सिर घूमने लगा और वह डर के मारे थर थर कांपने लगी थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह उठ बैठी और नागर की तरफ देख कर बोली माया रानी ये तेज सिंह भी बड़ा शैतान है इसने दो दफा भारी धोखा दिया अफसोस अजय घर की ताली हाथ में आकर भी निकल गई केवल ये दोनों खंजर मेरे हाथ में रह गए मगर इनसे मेरी जान नहीं बच सकती सबसे ज़्यादा अफसोस तो इस बात का है कि लक्ष्मी देवी वाला भेद अब खुल गया और ये बात मेरे लिए बहुत ही बुरी हुई हाय अब मैं समझी कि इस लक्ष्मी खंजर का असर तेज सिंह पर इसलिए नहीं हुआ उसके पास भी जरूर इसी तरह का खंजर और ऐसे ही अंगूठी होगी नागर, बेशक यही बात है खैर अब ये बहुत जल्द सोचना चाहिए कि हम लोगों की जान कैसे बच सकती है माया रानी इसका कुछ जवाब देना ही चाहती थी कि सामने का दरवाजा खुला हुआ और माया रानी के दरोगा साहब अंदर आते हुए दिखाई पड़े उन्हें देखते ही माया रानी क्रोध के मारे लाल हो गई और कड़क कर बोली तुझकम वक्त को यहाँ किसने आने दिया खैर अच्छा ही हुआ जो तू आ गया मुझे गया मुझे मालूम हो कि तेरी मौन मौत तुझे यहां पर ले आई है हाँ अगर तेरी चिट्ठी मुझे ना मिली रहती तो मैं फिर धोखे में आ जाती है नालायक तूने मुझे बड़ा भारी धोखा दिया अब तू मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता दारूगा तू अपने होश में भी है या नहीं क्या अपने को बिल्कुल भूल गई क्या तू नहीं जानती कि किससे क्या कह रही है मेरी मौत नहीं बल्कि तेरी मौत आई है तू जुबान संभालकर नहीं बोलती माया रानी खड़ी होकर और तिलस्वी खंजर हाथ में लेकर बोली हाँ ठीक है यदि मैं अपने होश में रही नहीं रहती तो तुझ कम्बक के फेर में पड़ती ही क्यों बेईमान कहीं का तूने मुझे बड़ा भारी धोखा दिया है देख अब मैं तेरी क्या दुर्गति करती हूँ नागर, तो माया रानी की फुर्ती देखने ही योग्य थी वह बाघिन की तरह झपट कर दरोगा के पास पहुंची इस समय उसकी उंगली में जहरीली अंगूठी उसी तरह की थी जैसी नागर के हाथ में उस समय थी जब उसने सुनसान जंगल में भूतनाथ को अंगूठी गाल में रगड़कर बेहोश किया था इसमें माया रानी ने भी वही काम किया अर्थात वह अंगूठी जिस पर जहरीला नोकदार नगीना चढ़ा हुआ था दरोगा के गाल में इस गालती और चालाकी से रगड़ दी कि वह बेचारा कुछ भी नहीं कर सका उस नगीनी की रगड़ से गाल जरा सा ही छिला था मगर जहर का असर पल भर में अपना काम कर गया दरोगा चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया माया ने नागर की तरफ देखा और कहा अब इसके हाथ पैर जकड़ के बांध दो और तब होश में लाकर पूछो कि कहिए तेज सिंह अब आपका मिजाज कैसा है इसके जवाब में नागर ने कहा केवल हाथ पैर ही बांध करके नहीं छोड़ दो बल्कि थोड़ी नाक काट लो और नकली दाढ़ी उखाड़ कर फेंक दो और तब होश में लाकर पूछो की कहिए अयारो के गुरु घंटाल तेज सिंह आपका मिजाज कैसा है इस समय मायरानी यही समझ रही थी कि यह दरोगा वास्तव में वही तेज सिंह है जिसने उसे अनूठी रीति से धोखा दिया था बल्कि वह उसके शक पर बगीचे में घूमने के समय हर एक पत्ते से डरती फिर तो ताजुब नहीं परंतु हमारे पाठक जरूर समझते होंगे कि तेज सिंह ऐसे बेवकूफ नहीं है जो मायरानी को धोखा देकर बल्कि अपने धोखे का परिचय दे फिर उसके सामने उसी सूरत में आए जिस सूरत में उन्होंने धोखा दिया था और वासो में बात भी ऐसी ही है ये तेज सिंह नहीं थे बल्कि माया के असली दरोगा साहब थे मगर अफसोस इस समय उनकी दाढ़ी नोचने तथा नाक काटने के लिए वही तैयार हैं, जिनके वे पक्ष पाती हैं। नागर ने जो कुछ कहा माया ने स्वीकार किया नागर ने पहले तिलस्मी खंजर से दरोगा साहब की नाक काट ली और फिर दाढ़ी नोचने के लिए तैयार हुई मगर यह दाढ़ी नकली नहीं थी जो एक ही झटके में अलग हो जाती इसलिए इसकी नोचने में बेचारी नागर को विशेष तकलीफ उठानी पड़ी नागर जाती जाती थी थी। और कहती जाती थी, तेसिंग बड़े मजबूत मसाले से बैल जमाता है आधी दाढ़ी नुस्ते नुस्ते दरोगा का चेहरा खून से लालो लाल हो गया उस समय माया ने चौंक कर नागर से कहा ठहर ठहर बेशक धोखा हुआ है ये तेज सिंह नहीं वास्तव में हमारे बेचारे दरोगा जी हैं नागर हाँ ठीक तो जान पड़ता है हाय बहुत बड़ी भूल हो गई माया रानी भूल क्या गजब हो गया इस बेचारे ने तो सिवाय नेकी की मेरे साथ बुराई कभी नहीं की अब ये जहर के मारे मरा जा रहा है पहले जहर दूर करने की फिकर करनी चाहिए नागर जहर तो बाद की बात में दूर हो जाएगा मगर अब हम लोग इसे अपना मुख कैसे दिखाएंगे माया रानी मैंने तो केवल दाढ़ी नोचने की राय दी थी दो ही नाक काटने के लिए कहा और अपने हाथ से बेचारे की नाक भी काट ली ना क्या खूब इसे गालियां भी मैंने ही दी थी क्या तुम्हारी आज्ञा के बिना मैंने इनकी ना काट ली अब कसूर मेरे सिर पर आप अलग होना चाहती हो तो तुम्हें लोग सच ही बदनाम करते हैं तुम्हारी दोषी पर भरोसा करना बेशक मूर्खता है जब मेरे सामने तुम्हारा ये हाल है तो पीछे ना मालूम तुम क्या करती हो खैर क्या हर्ज है जैसे खुद गर्ज हो मैं जान गई इतना नागर वहां से गई और जहर दूर करने वाली दवा किसी ले आई थोड़ी सी दवा उस जगह लगाई जहाँ अंगूठी के सबब से छिल गया था दवा लगाने के थोड़ी देर बाद उस जगह छाला पड़ गया और उस छाला को नागर ने फोड़ दिया पानी निकल जाने के साथ ही दरोगा जी होश में आकर उठ बैठे और अपनी हालत देखकर कर अफसोस करने लगे भी कुछ भी नहीं जानते थे कि माया रानी से कुछ भी ना पूछकर वह चुपचाप उसका मुंह ही देखता रहा माया रानी माफ कीजिएगा मैंने केवल ये जानने के लिए आपको बेहोश किया था कि वह वीरेंद्र सिंह का कोई अयार तो नहीं है इसके सिवाय और जो कुछ किया नागर ने किया नागर ठीक है बाबा जी इस बात को बखूबी समझते हैं मैंने ही तो जहरीली अंगूठी से इनकी जान लेने का इरादा किया था महारानी की दोषी पर भरोसा करना बड़ी भारी भूल है जब इसने अपने पति ही को कैद करके वर्षों तक दुख दिया तो हमारी आपकी क्या बात है इसने लक्ष्मी देवी वाला भेद भी तेज सिंह से कह दिया और साथ ही इसी के ये भी कह दिया कि सब काम दरोगा साहब ने ही किया है मायरानी क्रोध से नागर की तरफ देख कर बोली क्यूरी तू मुझे नाहक बदनाम करती है नागर, जब तुम झूठ मुझे बदनाम करती हो और बाबा जी की नाक काटने का कसूर मुझ पर थोपती हो तो क्या मैं सच्ची बात कहने से भी गई हाँ के क्या दिखाती हो मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती हो पहले तुम अपनी जान तो बचा लो माया जिसने इसके पहले कभी आधी बात भी किसी की नहीं सुनी थी आज नागर की इतनी बड़ी बात का बर्दाश्त कर सकती थी उसने दांत पीस नागर की तरफ देखा इस बीच में बाबा जी भी बोल उठे बेशक सब कसूर माया का है नागर की जुबान से लक्ष्मी देवी का शब्द निकलना ही इसका पूरा पूरा सबूत है बाबा जी की बात सुनकर माया का गुस्सा और भी भड़क उठा तिलसमी खंजर हाथ में लेकर नागर पर छपती नागर ने बगल में होकर अपने को बचा लिया और आप भी तिलसमी खंजर हाथ में लेकर माया रानी दोनों में लड़ाई होने लगी दोनों कोई फैकेट या तो थी ही नहीं कि गुत जाती या हिकमत के साथ लड़ती हां दांव दावघात बेशक होने लगे कायदे की बात है कि तलवार या खंजर जो भी हाथ में हो लड़ते समय उसका कब्जा जोर से दबाना ही पड़ता है दबाने के सब दोनों खंजरों में से बिजली कायदे की बात है कि तलवार या खंजर जो भी हाथ में हो लड़ते समय उसका कब्जा जोर से दबाना ही पड़ता है दबाने के सब दोनों खंजरों में से बिजली की सी चमक पैदा हुई और इस सब से बेचारे बाबा जी ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली बल्कि भागने का बंदोबस्त करने लगे वह जो तेज सिंह की चिट्ठी लाइव थी चिल्लाती हुई बाहर चली गई उसने सब लौंडियों को इस लड़ाई की खबर कर दी बात के बाद में सब लौंडिया वहां पहुंची और लड़ाई बंद कराने का उद्योग करने लगी जब आदमी के पास दौलत होती है या जब आदमी अपने दर्जे या याहदे पर कायम रहता है तब तो सभी कोई उसकी इज्जत करते हैं मगर रुपया निकल जाने या दर्जा टूट जाने पर फिर कोई भी नहीं पूछता संगी साथी दबाकर भाग जाते हैं 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 भले आदमी उससे बात करना अपनी समझते हैं। चाचा कहने वाले भतीजा कहकर भी पुकारना पसंद नहीं करते दो सलाम मत तक छोड़ देते हैं। बल्कि दुश्मनी करने पर उतारू हो जाते हैं और नौकर चाकर केवल सामना ही नहीं करते बल्कि खुद मालिक की तरफ आंखें दिखाते है ठीक है हालात इस समय माया रानी की है जब वह रानी थी सो होने पर भी लोग उसकी कदर करते थे उससे डरते थे और उसका हुक्म मानना चाहे कैसे ही बुरे काम के लिए क्यों न कहे अपना फर्ज समझते थे आज वह रानी ही की पदवी पर नहीं है स्वयं उसे अपना राज छोड़ना बल्कि मुँह छिपा भागना पड़ा है धन दौलत रहने भी कंगाल होना पड़ा वह कल रानी थी आज उसके पास एक पैसा नहीं है कल तक उससे लाखों आदमी डरते थे आज उससे एक लौंडी भी नहीं डरती कल सैकड़ों आदमियों की जान उसके हुक्म से ही ली जा सकती थी मगर आज वह खुद एक लौंडी का कुछ नहीं कर सकती ये उसके बुरे कर्मों का फल था इसके सिवाय और क्या कहा जाए मनोरमा माया रानी की सखी थी और यह नागर मनोरमा की मुंह लगी और माया रानी की लौंडी समझी जाती थी माया रानी की हाथ से मनोरमा और नागर ने लाखों रुपए पाए ये मकान रुआब और दबदबा मनोरमा और नागर की माया रानी ही की बदौलत था यही नागर माय रानी की सैकड़ों गालियां बर्दाश्त करती थी भला या बुरा जो कुछ माया रानी उसे कहती थी मानना पड़ता था मगर आज जब माया रानी किसी योग ना रही जब माया रानी धन दौलत से खाली हो गई जब माय रानी की ताकत ना रही तो वही नागर बकरी से वाकिन हो गई, बल्कि नागर की लौटियों की नजरों में भी माया रानी की इज्जत न रही अब नागर को माया रानी से कुछ पाने की आशा तो ही रही ही नहीं बल्कि ये मौका आ गया की नागर खुद रुपये से माया रानी की मदद करे इसलिए झटनागर की आंख बदल गई और वह बात का पतंगड़ बनाकर जान लेने के लिए तैयार हो गई नागर की लोन्डिया जो इस लड़ाई का हाल सुनकर आ पहुंची थी नागर का दिया हुआ खाती थी और इस समय माया को भी अच्छी निगाह से नहीं देखती थी इसलिए सब सिवाय नागर और किसी की मदद करना नहीं चाहती थी मगर तिलस्मी खंजरों के सब से इस लड़ाई के बीच में पड़ने से लाचार थी हाँ जब दोनों लड़ाकिया ठहर जाती और खंजर का कवता ढीला पड़ने के कारण चमक बंद हो जाती तो वे लौंडिया नागर की मदद करने को जरूर तैयार हो जाती आखिर नागर ने माया से ललकार के कहा देख तू इस समय मुझसे लड़कर नहीं जी सकती। यदि मैं तेरे सामने से भाग भी जाऊं और काशीराज के पास जाकर तेरा सब हाल कह दूं, तो तुझे इसी समय गिरफ्तार करके राजा वरेंद्र सिंह के पास भेजेंगे और तुझसे कुछ भी करते धरते ना बन पड़ेगा तू इस समय यहाँ छिपकर बैठी हुई है किसी को भी तेरे हाल की खबर होगी तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा मगर मैं पुरानी दोषी पर ध्यान देकर तुझे माफ करती हूँ और साथ ही इसके आज्ञा देती हूँ किसी समय यहाँ से भाग जा और जिस तरह अपनी जान बचा सके बचा ले नागर की बातें सुनकर माया रानी रुक गई और थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही अंत में तिलस्मी खंजर कमर में रखकर शीघ्रता से कमरे के बाहर होते से निकल गई और ना मालूम कहाँ चली गई नागर ने इधर उधर देखा तो दारोगा को भी ना पाया आखिर मालूम हुआ कि वह भी मौका देखकर भाग निकला और ना जाने चला गया। अब जरा उन कैदियों की लेनी चाहिए जिन्हें नकली दरोगा ने दरोगा वाले बंगले में मैगज़ीन की बगल वाली कोठरी में बंद किया था वासव में वे तेज सिंह ही थे जो दरोगा की सूरत बनाकर मायराने से मिलने और उसके दिल का भेद लेने जा रहे थे मगर जब दारोगा मगर जब दरोगा वाले बंगले पर पहुंचे तो माया रानी की लौंडियों तथा लाली की जवानी मालूम हुआ कि दो आदमियों के पीछे पीछे माया रानी और नागर टीले पर गई है तेज सिंह उस टीले का हल बखूबी जानते थे और सुरंग की राह बाग के चौथे दर्जे में आने जाने का भेद भी उन्हें बता दिया गया था इसलिए उन्हें शक हुआ और वे सोचने लगे कि माया रानी जिन दो आदमियों के पीछे पीछे टीले पर गई है कहीं वे दोनों हमारी तरफ के अय्यार ही न हों। जो बाघ के चौथे दर्जे में जाने का इरादा रखते हो यदि वासव में ऐसा हो तो निस्संदेह माया रानी के हाथ से उन्हें जरूर कष्ट पहुंचेगा। ये सोचते ही तेज सिंह भी उसी टीले की तरफ रवाना हुए और यही सब था कि सुरंग में दरोगा की शकल बने हुए तेज सिंह की माया रानी से मुलाकात हुई थी और उसके बाद जो कुछ हम ऊपर सुनाए हैं हो चुका है मैगजीन की बगल वाली कोठरी में कैदियों को कैद करने के बाद जब खाने पीने का सामान लेकर उस संक्षेप में, गए तो कैदियों को होश में, में कह दिया था और अजय घर की ताली जो मायराने से वापस ली थी राजा गोपाल सिंह को देकर कहा कि ताली की मदद से जहां तक हो सके आप लोग यहाँ से जल्द से जल्द निकल जाइए गोपाल सिंह ने जवाब दिया था की यदि यह ताली न मिलती तो भी हम लोग यहाँ से निकल जाते क्योंकि गोपाल सिंह ने जवाब दिया था कि यदि ये ताली ना मिलती तो भी हम लोग यहाँ से निकल जाते क्योंकि मुझे यहाँ का पूरा पूरा हाल मालूम है अब आप हम लोगों की तरफ से निश्चिंत रहिए मगर 24 घंटे के अंदर माय का साथ ना छोड़िए और न उसे कोई काम इस बीच में करने दीजिए इसके बाद हम लोग स्वयं आपको ढूंढ लेंगे इस दरोगा वाले बंगले का हाल केवल तेज सिंह को ही नहीं बल्कि हमारे और भी कई अयारों को मालूम था क्योंकि कमलिनी ने जो कुछ भी वह जानती थी सभी को बता दिया था जब दरोगा वाले बंगले से चले तो राजोपाल सिंह और कमलनी इत्यादि को ढूंढने के लिए ठिकाने के बाहर होंगे तेज सिंह कोस भर से ज्यादा नहीं गए होंगे की रात की पहली अंधेरी ने चारों तरफ अपना दखल जमा लिया जिसके सब से वे उन लोगों को बखूबी ढूंढ ना सकते थे और न उन लोगों का ठीक पता ही था तथापि उन्हें विशेष कष्ट न उठाना पड़ा क्योंकि थोड़ी दूर जाने के बाद देवी सिंह से मुलाकात हो गई जो इन्हीं को ढूंढने के लिए जा रहे थे देवी सिंह के साथ चलकर तेज सिंह थोड़ी देर में वहां जा पहुंचे जहां गोपाल सिंह इत्यादि घने जंगल में पेड़ के नीचे बैठे इनके आने की राह देख रहे थे तेज सिंह को देखते ही सब लोग उठ खड़े हुए और खातिर के तौर पर चार दो कदम आगे बढ़ाए देवी सिंह देखिये इन्हें कितना जल्दी ढूंढ लाया हूँ गोपाल सिंह आइए आइए तेज सिंह इतनी दूर आए तो क्या दो चार कदम के लिए रुके रहेंगे गोपाल सिंह आज आप ही की बदौलत हम लोग जीते जागते यहाँ दिखाई दे रहे हैं तेज सिंह ये सब सब भगवती की कृपा से हुआ है और उन्हीं की कृपा से इसमें मैं इसके लिए अच्छी तरह तया तैयार भी हो रहा हूँ कि मेरी जितनी तारीफ आपके की हो सके कीजिए और मैं फूला नहीं समाता हुआ आपकी, आप आपकी जुबान से लगेगा और यह भी जाना जाएगा की मैं कौन सा अनूठा काम करके आया हूँ जिसे खुद नहीं जानता मगर जिसके बदले में तारीफों की बौछार सहने को छुपी का छाता लगाए पहले ही से तैयार था साथ ही इसके ये भी कह देना अनुचित नहीं होगा कि मैं केवल आप ही को तारीफ करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा बल्कि आपसे ज्यादा कमलिनी और लाडली को मेरी तारीफ करनी पड़ेगी गोपाल सिंह कुछ सोचकर और हंसी के ढंग से बोले अगर गुस्सा की और बेदबी में ना गिर नहीं है तो मैं पूछ लू कि आज आपने भंग के बदले में ताड़ी तो नहीं छानी है यद्य जंगल बहुत ही घना और अंधकारमय हो रहा था, मगर तेज सिंह को साथ लिए देवी सिंह के आने की आट पाते ही भूतनाथ ने बटवे में से एक छोटी सी अबरक की लालटेन जो मोड़ मार के बहुत छोटी और चिपटी कर ली जाती थी निकाल ली थी और रोशनी के लिए तैयार बैठा था देवी सिंह की आवाज पाते ही उसने बत्ती बाल उछाला कर दिया था जिससे सभी की सूरत साफ साफ दिखाई देती थी, थी। तेज सिंह की इज्जत के लिए सब कोई उठकर दो चार कदम आगे बढ़ गए थे और इसके बाद माया रानी का समाचार जानने की नियत से सभी ने उन्हें घेर लिया था तेज सिंह के चेहरे पर खुशी की निशानियां मामूली से ज्यादा दिखाई दे रही थी इसलिए गोपाल सिंह इत्यादि किसी भारी खुशखबरी के सुनने की लालसा मिटाने का उद्योग करना चाहते थे मगर तेज सिंह की रेशम की गुत्थी की तरह उलझी हुई बातों को सुनकर से हो गए और सोचने लगे कि कैसी खुशखबरी है कि जिसे स्वयं नहीं जानते बल्कि मुझसे ही सुनकर मुझे को सुनाने और खुश करके तारीफों की बोछार सहने के लिए तैयार है और यही सबक था कि राजा गोपाल सिंह ने दिल्लगी के साथ तेज सिंह पर भंग के बदले में ताड़ी पेने की आवाज कसी हंसकर बोले ताड़ी और शराब पीना तो आप लोगों का काम है जिन्हें अपने बेगानों की कुछ खबर ही नहीं रहती मैं ये बात से नहीं कहता बल्कि आपके पेट में चूहे कूदते होंगे और ये जानने के लिए आप बहुत ही बेताब होंगे की मैं आपसे क्या पूछूंगा और क्या कहूंगा अच्छा आप बताइए की लक्ष्मी देवी किसका नाम है गोपाल सिंह क्या आप नहीं जानते ये तो उसी कंबक माया रानी का नाम है तेज बस 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 अब बोछार से काम नहीं चलेगा गोपाल सिंह मैं आपको कुछ इनाम देने युग तो नहीं हूँ पर यदि आप मुझे इस युग समझते ही है तो इनाम का निश्चय भी आप कर लीजिए मुझे जी जान से उसे पूरा करने के लिए तैयार पाइएगा तेज सिंह अच्छा तो आप हाथ पर हाथ मारिए मैं इनाम जब चाहूंगा मांग लूंगा और आप उस समय उसे देने गोपाल सिंह तेज सिंह के हाथ पर हाथ मारकर बोले लीजिए अब तो कहिए आप तो हम लोगों की बेचैनी बढ़ाते ही जा रहे हैं तेज सिंह हाँ तो सुनिए कमलिनी और लाडली तुम भी सुनो तुम दोनों भी मेरे जरा पास आकर बैठो और ध्यान देकर सुनो की मैं क्या कहता हूँ आप लोग बड़े खुश होंगे हाँ अब आप सब बैठ जाइए गोपाल सिंह तो आप कहते क्यों नहीं इतना नखरा तिल्ला क्यों कर रहे हैं तेज सिंह इसलिए कि खुशी के बाद आप लोगों को रंज भी होगा और आप लोग एक तरदूत में फंस भी जाएंगे गोपाल सिंह आप तो उलझन पर उलझन डाले जाते हैं और कुछ कहते भी नहीं तेज सिंह कहता तो हूँ सुनिए ये जो माया रानी है वह असल में आपकी श्री लक्ष्मी देवी नहीं है इतना सुनते ही राजा सिंह और और लाडली को हद से ज़्यादा खुशी हुई, यहां तक तक कि दम रुकने लगा और थोड़ी देर तक कुछ कहने थ न रह गई। इसके बाद अपनी अवस्था ठीक करके कमलिनी ने कहा उफ आज मेरे सिर से बड़े भारी कलंक का टीका मिटा मैं इस आने के सोच में मरी जाती थी कि तुम्हारी बहन जब इतनी दुष्ट है तो तुम न जाने कैसी होगी गोपाल सिंह मैं जिस ख्याल से लोगों को अपना मुंह दिखाने से हिचकिचाता था आज वे जाता रहा अब मैं खुशी से जमानिया के राज कर्मचारियों के सामने माया रानी का इजहार लूंगा मगर ये तो कही इस बात का निश्चय आपको कैसे हुआ तेज सिंह मैं संक्षेप में आपसे कह चुका हूँ कि जब मैं दरोगा की सूरत में सुरंग के अंदर पहुंचा और माया रानी से मुलाकात हुई तो आपको होश में लाने के लिए माया रानी से खूब उज्जत हुई गोपाल सिंह हाँ ये तो आप कह चुके हैं रखते हैं आप लोगों से कहता हूँ उसी से आप लोग इस भेद का मतलब निकाल लेंगे माया रानी ने मुझे समझाने की रीति से कहा था यद्य आपको इस बात का रंज है की मैंने गोपाल सिंह के साथ दगा की और ये भेद आपसे छिपा रखा मगर आप भी तो जरा पुरानी बातों को याद कीजिए खास करके उस अंधेरी रात की बात जिसमें मेरी शादी और पुतले की बदौलत हुई थी आप ही ने तो मुझे यहाँ तक पहुंचाया है अब अगर मेरी दुर्दशा होगी तो क्या आप बचाएंगे मान लिया जाए कि अगर आप को बचा लें, तो लक्ष्मी देवी का जो कुछ आज तक मैंने किया सब आप ही का कसूर समझा जाएगा मैंने इसे इसलिए कैद किया था की कि लक्ष्मी देवी वाला भेद इसे मालूम न होने पावे या इसे बात का पता न लग जाए की दरोगा की करतूत ने लक्ष्मी देवी की जगह बस इतना कहकर वह चुप हो गई और मैंने भी इस भेद को सोचते हुए ये समझकर कि कहीं बात ही बात में मेरा अनजान पर न झलक जाए और माया रानी को यह ना मालूम हो जाए कि मैं वास्तव में दरोगा नहीं हूँ इन बातों का कुछ जवाब देना उचित न जाना और चुप ही रहा गोपाल सिंह बस 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 माय रानी के मुंह से निकली हुई इतनी ही बातों के सबूत के लिए काफी हैं और बेशक वह कम्बक्त मेरी स्त्री नहीं है अब मुझे ब्याह के दिन की कुछ बातें धीरे धीरे याद आ रही हैं जो इस बात को और भी मजबूत करती रही हैं इसमें भी, भी कोई शक नहीं कि हराम कोर दरोगा ही सारे फसाद की जड़ है कमलिनी मगर उस आराम जादी की बातों से जैसा कि आपने अभी कहा यह भी साबित होता है कि दरोगा की मदद से अपना काम पूरा करने के बाद वे मेरी बहन लक्ष्मी देवी की जान लेना चाहती थी मगर वह किसी तरह बच के निकल गई तेज सिंह बेशक ऐसा ही है और मेरा दिल गवाही देता है कि लक्ष्मी देवी अभी तक जीती है यदि उसकी खोज की जाए तो वह अवश्य मिलेगी गोपाल सिंह मेरा दिल भी यही गवाही देता है मगर अफसोस की बात है कि उसने मुझे तक पहुँचने या इस भेद को खोलने के लिए कुछ उद्योग क्यों नहीं किया ये आप कैसे कह सकते हैं कि उसने कोई उद्योग ना किया होगा कदाचित उसका उद्योग सफल ना हुआ हो इसके अतिरिक्त माये रानी की और दरोगा की चलाकी कुछ इतनी कच्ची नहीं थी कि किसी की कलई चल सकती फिर उस बेचारी का क्या कसूर जब मैं उसकी सगी बहन होकर धोखे में फंस गई और इतने दिनों तक उसके साथ रही तो दूसरे की क्या बात है? उसके ब्याह के चार वर्ष बाद जब मैं माता पिता के मर जाने के कारण लाडली को साथ लेकर आपके घर आई तो माया रानी की सूरत देखते ही मुझे शक पड़ा परंतु इस ख्याल ने उस शक को जमने न दिया कि कदाचित चार वर्ष के अंतर ने उसकी सूरत शकल में इतना फर्क डाल दिया और यह आश्चर्य की बात है भी नहीं है बहुत कुआरी लड़कियों की सूरज शक्ल ब्याह होने के तीन या चार वर्ष बाद ही ऐसी बदल जाती है की पहचानना कठिन हो जाता है हाँ ऐसा ही होता है, है कोई की की बात नहीं है नहीं। और ने हम दोनों बहनों की उतनी ही खातिर की जितनी कोई बहन किसी बहन की कर सकती है गोपाल तो सिंह मेरे साथ तो रसम और रिवाज ने दगा की ब्याह के पहले मैंने दिन देखा देखा ही नहीं था फिर पहचानता कैसे खमलिनी बेशक बड़ी चला के खिल गई हाय अब मैं बहन लक्ष्मी देवी को कहा ढूंढूँ और कैसे पाऊ जिस ढंग से माया रानी ने मुझे समझाया था उससे तो मालूम होता है कि ये चालाकी करने के साथ ही दरोगा ने लक्ष्मी देवी को कैद करके किसी गुप्त स्थान में रख दिया था मगर कुछ दिनों के बाद वह किसी ढंग से छूट के निकल गई शायद इसी से वह कमलिनी या लालली से नहीं मिल सकी हो गोपाल सिंह बिना दरोगा को सताय का पूरा हाल मालूम नहीं होगा तेज सिंह दरोगा तो रोहतासगढ़ में ही कैद है इतने ही में एक तरफ से आवाज आई दरोगा अब रोहतासगढ़ में कैद नहीं है निकल भागा ने घूमकर देखा तो भैरो सिंह पर निगाह पड़ी भैरव सिंह ने पिता के चरण छुए और राजा गोपाल सिंह को भी प्रणाम किया इसके बाद आज्ञा पाकर बैठ गया क्या।, क्या तुम बड़ी देर से खड़े खड़े हम लोगों की बातें सुन रहे थे हम लोग बातों में इतना डूब गए थे कि तुम्हारा आना जरा भी मालूम न हुआ भैरो सिंह जी नहीं मैं अभी अभी चला आ रहा हूँ और सिवाय इस आखिरी बात के जिसका जवाब दिया है आप लोगों की और कोई बात मैंने नहीं सुनी तेज सिंह तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ की हम लोग यहाँ है मैं किसी तरह का शक नहीं हो सकता था कि इस बंगले की बर्बादी का सबब बारूद और सुरंग है और यह कार्रवाई बेशक हमारे दुश्मनों की है अस्तु तलस्मी बाग के चौथे दर्जे में जाने के पहले इस मामले का असल हाल जानने की इच्छा हुई और किसी से मिलने की आशा में मैं इस जंगल में घूमने लगा मगर इस लालटेन की रोशनी ने जो यहाँ बल रही है मुझे ज्यादा देर तक नहीं भटकने दिया अब सबसे पहले मैं उस बंगले की बर्बादी का सबब जानना चाहता हूँ यदि आपको मालूम हो तो कहिए तेज सिंह मैं भी यही चाहता हूँ कि राजा वरेंद्र सिंह का कुशल छेम पूछने के बाद जो कुछ कहना है सो तुमसे कहूं और उस बंगले की काया पलट का सबब तुम्हे से बयान करूँ क्योंकि इस समय एक बड़ा ही कठिन काम तुम्हारे सपोर्ट किया जाएगा जो कितना जरूरी है उस बंगले का हाल सुनते ही तुम्हें मालूम हो जाएगा भैर सिंह राजा वरेंद्र सिंह बहुत अच्छी तरह हैं इधर का हाल सुनकर उन्हें बहुत क्रोध आता है और चुपचाप बैठने की इच्छा नहीं होती परंतु आपकी वे बात उन्हें बराबर याद रहती है की जो उनसे विदा होने के समय अपनी कसम का बोझ देकर आप कह आए थे निसंदेह वे आपको सच्चे दिल से चाहते हैं और यही सब है कि बहुत कुछ कर ना सकने की शक्ति रखकर भी कुछ नहीं कर रहे हैं हाँ मैं उनसे कराया था कि चुपचाप चुनार जाकर बैठिए और देखिये हम लोग क्या करते हैं तो क्या राजा वृंद सिंह चुनार गए सिंह जी हाँ वह चुनार गए और मैं अब की दफे चुनार ही से चला आ रहा हूँ रोहतासगढ़ में केवल जोशी जी हैं और उन्हें राज्य संबंधी कार्यों से बहुत कम फुर्सत मिलती है इसी सब से दरोगा धोखा दो, देकर न मालूम किस तरह कैसे निकल भागा जब खबर चुनार पहुंची, तो सोचकर भविष्य में कोई और गड़बड़ ना होने पाए, अय्यार, रोहतासगढ़ भेजे गए और जब तक कोई दूसरा हुक्म ना पहुंचे उन्हें बराबर रोहतासगढ़ ही में रहने की आज्ञा हुई और मैं इधर का हालचाल लेने के लिए भेजा गया हूँ तेज सिंह अच्छा तो मैं दरोगा वाले बंगले की बर्बादी का सब बयान करता हूँ इसके बाद तेज ने सवाल अर्थात अपना सुरंग में से मुलाकात और बातचीत राजा गोपाल सिंह और कमलिनी इत्यादि का गिरफ्तार होना और फिर उन्हें छुड़ाना तथा दरोगा वाले बंगले के उड़ने का सब और इसके बाद का पूरा पूरा हाल सुनाया जिसे भैरव सिंह बड़े गौर से सुनता रहा और जब बातें पूरी हो गई तो बोला भैरव सिंह ये एक विचित्र बात मालूम हुई की माया वास्तव में कमलिनी की बहन नहीं है मगर मैं समझता हूँ उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए केवल उसी को नहीं बल्कि दरोगा को भी ढूंढे निकालना चाहिए गोपाल सिंह बेशक ऐसा ही होना चाहिए और अब मैं भी अपने को गुप्त रखना नहीं चाहता जैसा कि आज के पहले सोचे हुए था तेज सिंह सबसे पहले ये तय कर लेना चाहिए की अब हम लोगों को क्या करना है आप अपनी राय दीजिए गोपाल सिंह राय और बहस में तो घंटों बीत जाएंगे इसलिए ये काम भी आप ही की मर्जी पर छोड़ा जो कही वही किया जाए तेज सिंह अच्छा तो फिर आप कमलिनी और लाडली को लेकर जमानिया जाइए और तिलस्वी बाग में पहुंचकर अपने को प्रकट कर दीजिए मैं समझता हूं कि वहां आपका कोई विपक्षी कोई भी नहीं होगा गोपाल सिंह आप खिलाफ कर रहे हैं मेरे नौकरों को मुझसे मिलने की खुशी है अपने नौकरों में मैं अपने को प्रकट भी कर चुका हूँ तेज सिंह ये कब मैं तो इसका हाल कुछ भी नहीं जानता गोपाल सिंह इधर आपसे मुलाकात ही कब हुई जो आप जानते कमलिनी लाडली भूतनाथ और देवी सिंह को ये मालूम है तेज सिंह खैर कहते जाइए कि क्या हुआ गोपाल सिंह बड़ा ही मजा हुआ मैं आपसे खुलासा कह दू तो सुनिए एक दिन रात के समय मैं भूतनाथ को साथ लिए गुप्त राह से तरसवी बाग के उस सर्जे में पहुंचा जिसमे माया रानी सो रही थी हम दोनों नकाब डाले हुए थे उस समय इसके सिवाय और कोई काम न कर सके कि कुछ रुपए पर राजी करें वाली थी ये काम इस मतलब से नहीं किया गया था कि वासव में कमलनी वहां जाना चाहती थी बल्कि इस मतलब से था किसी तरह से कमलिनी के जाने की झूठी खबर माया रानी को मालूम हो जाए और वह कमलिनी को गिरफ्तार करने के लिए पहले से ही तैयार है और जिसके बदले में हम और भूतनाथ जाने वाले थे क्योंकि आगे जो कुछ मैं कहूंगा उससे मालूम होगा कि वे मालिन तो इस भेद को छिपाया ना चाहते थी और हम लोग हर तरह से प्रकट करके अपने को गिरफ्तार कराना चाहते थे इसी सबब से दूसरे दिन आधी रात के समय हम दोनों फिर उसी बाग में उसी रात से पहुंचे जिसका हाल मेरे सिवाय और कोई भी नहीं जानता था बाघ ही में नहीं बल्कि उस कमरे में पहुंचे जिसमें मायरानी अकेली सो रही थी उसमें वहाँ केवल एक हांडी चल रही थी जिसे जाते ही मैंने बुझा दिया और इसके बाद दरवाजे में ताला लगा दिया जो अपने साथ ले गया था यद्यपि दरवाजे पर पहरा पड़ रहा था मगर मैं दरवाजे की राह से नहीं गया था बल्कि एक सुरंग की राह से गया था जिसका सिरा उसी कोठी में निकलता था उस कोठी की दीवार लकड़ी की थी और इस बात का गुमान भी नहीं हो सकता था कि दीवार में कोई दरवाजा है दरवाजा केवल एक तख्ते के हर जाने से खुलता है और तख्ता एक कमाने के सहारे पर खैर ताला बंद कर जाने के बाद मैंने जानबूझकर एक शीशा जमीन पर गिरा दिया जिसकी आवाज से मायरा ने चौक उठी अंधेरे के कारण सूरत तो दिखाई नहीं देती थी इसलिए मैं नहीं कह सकता कि उसने क्या क्या किया मगर इसमें कोई संदेह नहीं वे बहुत ही घबराई हुई होगी और वह घबराहट उसकी उस समय और भी बढ़ गई होगी जब दरवाजे के पास पहुँच कर देखा होगा की वहाँ ताला बंद है मैं पैर पटक पटक कर कमरे में घूमने लगा थोड़ी देर में टटोलता तो हुआ माया के पास पहुंचकर मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और जब वह चिल्लाई इकटमाचा झड़ के अलग हो गया तब तो मैंने एक चोर लालटेन जलाई जो मेरे पास थी उस समय तक माया डर और मर खाने के कारण बेहोश हो चुकी थी मैंने दरवाजे का ताला खोल दिया और उसे उठाकर चार पर लिटा देने के बाद वहां से चलता बना कार्रवाई इसलिए की गई थी कि माया रानी घबरा कर बाहर निकले और उसकी लोन्डिया इस घटना का पता लगाने के लिए चारों तरफ घूमे जिससे आगे हम लोग जो कुछ करेंगे उसकी खबर माया रानी को लग जाए इसके बाद में भूतनाथ एक नियत स्थान पर उस मालिन से जाकर मिले और उसे बोले कि आज तो कमले ने नहीं आ सकी मगर कल आधी रात को जरूर आएगी चोर दरवाजा खुला रखियो बेशक इस बात की खबर बानी को लग गई जैसा की हम लोग चाहते थे गिरफ्तार तो करने के लिए कई आदमी मुस्सेद थे ऊपर लिखे हुए बयान से पाठक इतना तो समझ गए होंगे की मायरानी के बाग में पहुंचने वाले दोनों नका जिनका हाल संति के नौवे भाग के चौथे और सातवें बयान में सुना हैं ये राजा गोपाल सिंह और भूतनाथ थे इसलिए उन दोनों ने जो और जो कुछ काम किया उसे इस जगह दोहराकर लिखना हम इसलिए उचित नहीं समझते कि वे हाल पाठक पाठकगण पढ़ ही चुके हैं और उन्हें याद होगा असु यहाँ केवल इतना ही कह देना काफी है कि दोनों गोपाल सिंह और भूतनाथ थे और, और राजा गोपाल सिंह ने ही कोठी के अंदर बारी बारी से पांच पांच आदमियों को बुलाकर अपनी सूरत दिखाई और कुछ थोड़ा सा हाल भी कहा था राजा गोपाल सिंह ने यह सब पूरा पूरा हाल तेज सिंह और भैरव सिंह से कहा और देर तक वे सुन सुन कर हंसते रहे इसके बाद देवी सिंह और भूतनाथ ने भी अपनी कार्रवाई का हाल कहा और फिर इस विषय में बातचीत होने लगी कि अब क्या करना चाहिए तेज सिंह अब आप खुले दिल से अपने महल में जाकर राज्य का काम कर सकते है इसलिए अब जो कुछ आपको करना है हुकूमत के साथ कीजिए ईश्वर की कृपा से अब आपको किसी तरह की चिंता न रही इसलिए इधर उधर की बातों में समय मक्त व्यक्त कीजिए सिंह ये आप नहीं कह सकते कि अब मुझे किसी तरह की चिंता नहीं है मगर हाँ बहुत सी बातें जिनके सब से मैं अपने महल में जाने से हिचकता हिच हिचकिचाता हिच था जाती रही हैं इसलिए मेरी भी राय है कि कमलिनी और लाडली को साथ लेकर मैं अपने घर जाऊं और वहां से दोनों कुमारों को मदद पहुंचाने का उद्योग करूँ जो इस समय तिलिस्म के अंदर जा पहुंचे हैं क्यूँकि यद्यपि तिलिस्म का फैसला उन दोनों के हाथों होना ब्रह्मा के लकीर से अटल हो रहा है तथापि मेरी मदद पहुंचने से उन्हें विशेष कष्ट ना उठाना पड़ेगा इसके साथ मैं यह भी चाहता हूं कि किशोरी और कामनी को भी अपने तिलिस्मी बाग ही में बुलाकर रखूं। जी नहीं मैं तुलसवी बाग में तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कम्बक मायरानी से अपना बदला ना ले लूंगी और अपनी बहन को यदि वह अभी तक इस दुनिया में है ना ढूंढ निकालूंगी किशोरी और कामनी का भी आपके यहाँ रहना उचित नहीं इसे आप अच्छी तरह गौर करके सोच लें उनकी तरफ से आप निश्चिंत रहे तालाब वाले मकान में जो आजकल मेरे दखल में है उन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होने पाएगी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ की आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे अपनी राय पर छोड़ दें तुम्हारी बातों का बहुत सा हिस्सा सही है और वाजिब है मगर इसी के साथ किसी और की इज्जत पर भी ध्यान देना उचित है यह बात मैं तुम्हारी गुप्त इच्छा को अच्छी तरह समझ कर कहता हूँ मैं तुम्हारी अभिलाषा में बाधक नहीं होता बल्कि उसे उत्तम और योग्य समझता हूँ उस नाम जो चाहे मुझे सजा दे जिस दिन किसी की जुबानी जो उन लोगों में से ना हो जिनके सामने मैं हो सकती हूँ आप ये सुन पाए कि कलनी या लाडली की सूरत किसी ने देख ली या दोनों ने कोई ऐसा काम किया जो बेजती या बदनामी से संबंध रखता हो गोपाल सिंह आपकी क्या राय है तेज सिंह जी तेज सिंह आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संति अध्याय दसवा भाग दूसरा कमलनी की बात सुनकर और गोपाल सिंह की बात सुनकर तेज सिंह बोले मैं इस विषय में कुछ भी नहीं बोलूंगा हाँ इतना अवश्य कहूंगा कि यदि आप कमलनी की प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे तो मैं अपने दो अय्यारों को इनकी हिफाजत के लिए छोड़ दूंगा गोपाल सिंह जब आप ऐसा कहते हैं तो मुझे कमलनी की बात माननी पड़ी खैर थोड़े सिपाही इनकी मदद के लिए मैं भी मुकर्र कर दूंगा कमलिनी मुझे उससे ज्यादा आदमियों की जरूरत भी नहीं है जितने मेरे पास से हाँ आप उन लोगों को एक चिट्ठी मेरे जाने के बाद अवश्य लिख दें कि हम इस बात से खुश हैं कि तुम इतने दिनों से कमलिनी के साथ रहे और रहोगे हाँ इसके साथ एक काम और भी चाहती हूँ गोपाल सिंह वह क्या कमलिनी जब मैंने अपना किस्सा आपसे बयान किया था तो ये भी कहा था कि माया रानी ने तलिसमी मकान के जरिए से कुमार और उनके अयारों के साथ ही साथ कई बहादुर सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया था गोपाल सिंह हाँ मुझे याद है जिस मकान में बारी बारी हंसकर वे लोग कूद गए थे जी हाँ कुमार और उनके अयार तो छोट गए मगर मेरे सिपाहियों का अभी तक पता नहीं है बेशक वे भी तिलस्वी बाग में किसी ठिकाने कैद होंगे जिसका पता आप लगा सकते हैं मुझे आज तक ये ना मालूम हुआ कि उनके हंसने और कूद पड़ने का क्या कारण था इस विषय में कुमार से भी कुछ पूछने का मौका नहीं मिला पाल सिंह मैं वादा करता हूं कि उन आदमियों को यदि वे मारे नहीं गए हैं तो अवश्य ढूंढ निकालूंगा और इस कारण कि वे लोग हंसते हंसते उस मकान के अंदर क्यों कूद पड़े सो तुम इसी समय देवी सिंह से भी पूछ सकती हो जो वहां मौजूद हैं और उन हंसते हंसते कूद पड़ने वालों में शरीक थे देवी सिंह माफ कीजिए मैं उस विषय में तब तक कुछ भी नहीं कहूंगा जब तक इंद्रजीत सिंह मेरे सामने मौजूद नहीं होंगे क्यूँकी उन्होंने इस बात को छिपाने के लिए मुझे सख्त ताकित की है बल्कि कसम दे रखी है ये और भी आश्चर्य की बात है खैर जाने दीजिए फिर देखा जाएगा हाँ आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की लाडली मेरे साथ रहेगी गोपाल सिंह हाँ स्वीकार है मगर देखना जो कुछ करना हो होशियारी ही से करना और मुझे बराबर खबर देती रहना तेज सिंह मैं प्रतिज्ञा अनुसार अपने दो अयर तुम्हारे सुपुर्द पूर्द करता हूँ जिन्हें तुम चाहो अपनी मदद के लिए ले लो कमलिनी अच्छा तो आप कृपाकार भूतनाथ और देवी सिंह को दे दीजिए तेज सिंह भूतनाथ तो तुम्हारा ही अयार है उस पर अभी मेरा कोई अधिकार नहीं है वे तो अवश्य तुम्हारे साथ रहेगा इसके अतिरिक्त दो अयार तुम और ले लो कमलिनी संदे आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है मगर मुझे ज्यादा अयारों की आवश्यकता नहीं है तेज सिंह खैर यही सही फिर देखा जाएगा अच्छा तो तुम कमलिनी का काम करो और इनके साथ रहो देवी सिंह बहुत अच्छा तेज सिंह बोले खैर तो अब सभा विसर्जित होनी चाहिए देखे आसमान का रंग बदल गया है और लाडली के लिए सवारी का कया कोई इंतजाम होगा। थोड़ी दूर जाकर मैं रास्ते में इसका इंतजाम कर लूंगी। आप भी रहिए। थोड़ी सी बातचीत के बाद सब उठ खड़े हुए कमलिनी लाडली भूतनाथ तथा देवी सिंह ने दक्षिण का रास्ता पकड़ा और कुछ दूर जाने के बाद सूर्य भगवान की लालिमा दिखाई देने पड़ने लगी और वह एक जंगल में जाकर गायब हो गए रात बहर भर से ज्यादा जा चुकी है आज की रात मामूली से ज्यादा अंधेरी मालूम होती है क्योंकि आबुताब से चमक लेकर पांचों सवारों में गिनती करने वाले तारों की थोड़ी रोशनी को दिन भर तेजी के साथ चले हुए हवा के झपेटों की सहायता से ऊपर की तरफ उठे हुए गर्द गुब्बार ने अपना गंदला शामिया ना जमीन तक आने से रोक रखा है दिन भर के कामकाज से थके और आंधी के झोंको तथा गर्द गुबार से दुखी आदमी इस समय सड़कों पर घूमना पसंद न करके अपने अपने झोपड़ों मकानों और महलों में आराम कर रहे हैं इसलिए काशीपुरी के बाहरी प्रांत की सड़कों पर कुछ विचित्र सा सन्नाटा छाया हुआ है केवल एक आदमी शहर की हद पर बहने वाली बरना नदी पार करके त्रिलोशन महादेव की तरफ तेजी के साथ बढ़ा चला जाता है उसे टोकने या देखने वाला कोई भी नहीं है यह आदमी आधी रात के 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 पहले ही मनोरमा मकान अभी खुली हुई है। और उसे उस राह से झाँक कर देखने से मालूम होता है की भीतर की तरफ दो तो आदमी टहल टहल कर पहरा दे रहे हैं वह आदमी बेधड़क छोटी खिड़की के राह से भीतर घुस गया और दोनों पहरा देने वालों से बिना सहायता साहब सलामत किए या बिना कुछ कहे अपने जेब टने लगा एक पहरे वाले ने में उसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो इसके जवाब में अगंतुक ने एक चिट्ठी उसके हाथ पर रखकर कहा यह चिट्ठी बहुत जल्द उसके हाथ में दे दो जो इस मकान में सबका सरदार मौजूद है सिपाही पहले तुम अपना नाम बताओ और ये कहो की कि तुम किसके भेजे हुए हो और इस चिट्ठी का मतलब क्या है हगंतुक तुम अपनी बातों का जवाब मुझसे नहीं पा सकते और न इस चिट्ठी के पहुंचाने में विलंब कर सकते हो ताजुब नहीं कि तुम सफाई के साथ ये कहो कि मकान मालिक इस समय आराम के साथ घराटे ले रहा है और हम उसे जगा नहीं सकते मगर याद रखो कि समय बड़ा ही नाजुक बीत रहा है और एक पल भी व्यर्थ जाने देने लायक नहीं है अगर तुम मुझसे कुछ पूछताछ करोगे तो मैं बिना कुछ जवाब दिए यहाँ से चला जाऊंगा और इसका नतीजा बहुत बुरा होगा क्योंकि स्वीरा होने से पहले इस मकान में रहने वाले जितने हैं सब के सब यम लोग को सुधार जाएंगे और सब कसूर तुम्हारा ही समझा जाएगा खैर मुझे इन बातों से क्या मतलब है लोग मैं जाता हूँ सिपाही बोले सुनो सुनो लौटे क्यों जाते हो मैं ये चिट्ठी अभी अपने मालिक के पास पहुंचाए देता हूं, मगर ये तो बताओ कि ऐसी कौन सी आफत आने वाली है और उसका क्या सब है हगंतुक। मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम्हारी बातों का कुछ जवाब नहीं दिया जाएगा तुमने पुनः पूछने में जितना समय नष्ट किया समझ रखो की उतने समय में दो तो आदमियों का बेड़ा पार हो गया बस मैं फिर कहता हूँ की अभी चले जाओ मैं जो कुछ कहता हूँ तुम लोगों के भले के लिए कहता हूँ इस आए हुए आदमी की धमकी लिए हुए जल्दबाजी ने उस पहरे वाले को बल्कि और सिपाहियों को भी उस समय वहां मौजूद थे और उसकी बातें सुन रहे थे बदहवास कह दिया फिर उससे कुछ पूछने की हिम्मत किसी की न पड़ी वह सिपाही जिसके अंदर हाथ में चिट्ठी दी गई थी कुछ सोचता विचारता बाग के अंदर वाले मकान की तरफ रवाना हुआ और नजरों से गायब होकर आधे घंटे तक नहीं आया तब तक वह आदमी जो चिट्ठी देने आया था फाटक ही में एक किनारे चुपचाप खड़ा रहा सिपाहियों ने कुछ पूछना चाहा, मगर उसने किसी की बात का जवाब नहीं दिया और सिर नीचा किया ढंग से जमीन को देखता रह गया जैसे बड़े गौर और फिक्र में कुछ विचार कर रहा हो आधे घंटे बाद तक आधे घंटे बाद तक जब वह सिपाही लौट आया तो उसने आगंतुक से कहा चलिए आपको नागर जी बुला रहे हैं आगंतुक नागरजी क्या इस इस समय मकान में मैंने देखा की चिट्ठी पढ़ने के साथ ही फिकर और तरदूत ने उनकी सूरत बदल दी है अगंतुक नहीं कोई विशेष हानि नहीं है खैर चलो मैं चलता हूँ मैं अगंतुक सिपाही के पीछे पीछे उस मकान की तरफ रवाना हुआ जो इस बाग के बीचो बीच में था और क्यारों के बीच बनी हुई बारीक सड़कों पर घूमता हुआ मकान की पिछली तरफ जा पहुंचा इस जगह मकान की दोनों तरफ दो कोठरिया थी दाहिनी तरफ वाली कोठरी तो बंद थी मगर बाई तरफ वाली कोठी का दरवाजा खुला हुआ था और भीतर चिराग भी जल रहा था दोनों आदमी उस कोठी के भीतर गए वहां ऊपर की छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी उसी तरह से दोनों ऊपर की छत पर चले गए और एक कमरे में पहुंचे जहाँ सिवाय सफेद फर्श के और कोई जमीन सामान पर नहीं था सामने की दीवार में दो जोड़ी दीवार गिरोह की थी जिनमें मोटी मोटी मोमबत्तियां चल रही थी और उनकी रोशनी से इस कमरे में अच्छी तरह उजाला हो रहा था इस कमरे में बाईं तरफ एक कोठरी थी जिसके दरवाजे पर लाल साटन का पर्दा पड़ा हुआ था वह आदमी उसी पर्दे की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया क्योंकि इस कमरे में सिवाय इन दो आदमियों के और कोई भी नहीं था इन दोनों आदमियों को बहुत बड़ी देर तक खड़े रहना पड़ा और इसी बीच में उस आदमी को जो चिट्ठी लाया था मालूम हो गया कि पर्दे के अंदर से किसी ने उसे अच्छी तरह देखा है थोड़ी देर में पर्दे के अंदर से दो लोडिया चुस्त और साफ पोशाक पहने हाथ में नंगी तलवार लिए बाहर निकली और इसके बाद उसी तरह की बेशकीमती पोशाक पहने नागर भी पर्दे के बाहर आई उसकी कमर में वही खंजर था और उंगली में उसके जोड़ की अंगूठी भी मौजूद थी नागर ने उस आए हुए आदमी की तरफ देखकर कहा तुम किसके भेजे हुए हो और तुम्हारा क्या नाम है मुझे ख्याल आता है कि तुमने कहीं देखा है मगर याद नहीं पड़ता कि कब और कहां देखा है इस आदमी की उम्र लगभग चालीस से पैतालीस वर्ष की होगी इसका कद लंबा और शरीर दुबला मगर कठीला रंग गोरा चेहरा खूबसूरत और रुबीला था बड़ी बड़ी दोनों किनारों से ऐठी और और हुई थी। बड़ी ए कुछ लाल थी पोशाक बेशकीमती ना थी, मगर साफ और अच्छे ढंग की थी चुस्त पायजामा घुटने के चार अंगुल नीचे तक का चपकन और उस पर्व से एक ढीला चोगा पहने और सिर पर भारी मुंडासा सा बांधे हुए था सरसरी निकाह से देखने पर वह कोई छोटा या बर्द्रोह आदमी नहीं कहा जा सकता था नगर की बात सुनकर वह आदमी कुछ मुस्कुराया और बोला केवल इतना ही नहीं आप अभी तक कुछ मुझसे पूछेंगे मगर मैं किसी के सामने आपकी बातों का जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि मैं एक नाजुक काम के लिए आया हूँ यदि किसी तरह का खौफ ना हो तो इन लौंडियों को हटा देना चाहिए इनको हटा देने के लिए कहिए और जो कुछ हो उसे पूछिए मैं साफ जवाब दूंगा उस आदमी की बात सुनकर नागर ने अपनी तिलस्मी अपने नहीं, नहीं, आदमी हाँ अब जो कुछ आपको पूछना है वो पूछे मैं जवाब दूंगा नागर मैं फिर पूछती हूँ कि तुम किसके भेजे हुए हो और तुम्हारा नाम क्या है मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं अवश्य देखा है मेरा नाम श्यामलाल है और तुमने मुझे उस समय देखा होगा जब तुम्हारा मोती जान था और तुम बाजार में कोठे के ऊपर बैठकर अपने कटाक्षों से सैकड़ों को घायल किया करती थी रंडियों के लिए यह मामली बात है कि जब विशेष दौलत हो जाती है तब वे उन दोस्तों को भी भूल जाती है जिनसे किसी जमाने में थोड़ी रकम पाई हो एक पर हो। नागर। नाग कर, बोली की जिससे मालूम होता था की श्यामलाल की बातों से उसे वो कुछ चिड़ गई है हाँ खैर मैंने तुम्हें पहचाना अच्छा बताओ कि तुम क्या चाहते हो श्यामलाल बस यही चाहता हूँ विदा करो और चुपचाप यहाँ से चले जाने दो ना नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं। मैं उस चिट्ठी का भेज जानना चाहती हूँ जो मेरे सिपाही के हाथ तुमने भेजी है और जिसमें केवल इतना ही लिखा है कि लक्ष्मी देवी के प्रकट हो जाने से अनर्थ हो गया अब माया रानी और उसके पक्षपातियों को एकदम भाग अपनी जान बचा लेना उचित है देखो यही है ना श्यामलाल हाँ यही है मगर इसमें यह भी लिखा है कि नहीं तो बारह घंटे के बाद फिर कुछ धरते करते नहीं बन पड़ेगा नागर हाँ ठीक है ये भी लिखा है मगर ये बताओ कि लक्ष्मी देवी कौन है और उसके प्रकट हो जाने से हमारा क्या नुकसान है श्यामलाल ताजुब है क्या तुम लक्ष्मी देवी वाला भेद नहीं जानती हो, हो क्या भेद माया रानी ने तुमसे भी छिपा रखा है खैर अगर ये बात है तो मैं भी इस भेद को खोलना उचित नहीं समझता अच्छा ये बताओ माया रानी कहाँ है मैं उसे कुछ कहना चाहता हूँ नागर क्या माया रानी तुम्हारे सामने हो सकती है क्या तुम नहीं जानते कि उनका दर्जा कितना बड़ा है और उन्हें कोई गैरमर्द नहीं देख सकता श्यामलाल मैं सब कुछ जानता हूँ ये भी जानता हूँ कि वे मुझसे पर्दा नहीं करेंगे नागर शायद ऐसा ही हो लेकिन इस समय वे किसी काम से गई है और यहाँ नहीं है श्यामलाल अगर ऐसा ही है तो मैं भी जानता हूँ और तुमसे कह जाता हूँ तक हो सके जल्द भागकर अपनी जान बचाओ ये कहकर श्यामलाल पीछे की तरफ लौटा मगर नागर ने उसे रोककर कहा सुनो तुम अभी कह चुके हो कि हमारे पुराने दोस्त हो तो क्या तुम मुझ पर कृपा करके पुरानी दोस्ती को याद करके लक्ष्मी देवी वाला भेद मुझे नहीं बता सकते क्या तुम साफ साफ नहीं कह सकते कि हम लोगों पर क्या आफत आने वाली है श्यामला बेशक मैं तुम्हारी दोस्ती का इकरार कर चुका हूँ और अभी भी ये कहता हूँ कि अभी तक तुम्हारी मोहब्बत ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है मगर अच्छा लो मैं एक चिट्ठी देता हूँ इसके पढ़ने से तुम्हे सब हाल मालूम हो जाएगा मगर मुझे शक है कि इस पर्दे के अंदर से कोई लॉन्ड्री छिपकर कर ना देखती हो नागर नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता लो मैं तुम्हारा शक दूर किए देती हूँ ये कहकर नागर ने आगे बढ़कर वे पर्दा किनारे कर दिया और कोठी का दरवाजा बंद कर दिया श्यामलाल ने नागर की तरफ चिट्ठी बढ़ाकर कहा देखो मैं निश्चय करके आया था कि ये चिट्ठी सिवाय माया के और किसी के हाथ में नहीं दूंगा क्यूँकी उसी मैं दिल से चाहता हूँ और उसी की खातिर इतना कष्ट उठा आया भी हूँ सच तो ये है की वे भी मुझे जी जान से मानती और प्यार करती है नागर। अफसोस और की की बात ये है कि तुम मायराने की शान में ऐसी बातें कह रहे हो संदेह तुम छूटे और दगाबाज हो माया रानी को क्या पड़ी है कि वे तुमसे मोहब्बत करें क्या वह भी मेरी तरह से गंधर्व कुल को रौनक दे देने वाली है श्यामलाल हा 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 जब तुम असल बातों को जानती ही नहीं हो तो मेरी क्यों बातें समझ सकती हो तुम मायरानी की सखी कहलाने का दावा तो रखती हो मगर मैं देखता हूँ कि मायरानी रानी तुम्हें इकलौी के बराबर भी नहीं समझती यही सबब है कि उसने अपना असली हाल तुमसे कुछ भी नहीं कहा अफसोस में तुम्हें इतनी खबर भी नहीं है कि माया मेरी सखी साली है नागर माया तुम्हारी साली है और लक्ष्मी देवी श्यामलाल लक्ष्मी देवी वह है जिसकी जगह माया मेरी और दरोगा की मदद मगर नहीं उफ मैं भूलता हूँ जब माया ने खुद अपना हाल तुमसे छिपाया तो मैं क्यों कहूँ अच्छा माया आवे तो कह देना कि श्याम आया था और कह गया है कि मैंने लक्ष्मी देवी और गोपाल सिंह का बंदोबस्त कर लिया है अब तू बेफिकर होकर बैठ और जहाँ तक हो सके मुझसे जल्द मिल लेकिन अफसोस तो ये है की इस मकान में रहने वाले आज गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और माया को यहाँ आने का मौका ही नहीं मिलेगा तब ये सब बातें तुमसे क्यूँ कह रहा हूँ अच्छा खैर जाने दो जहां तक हो जल्द भाग कर तुम अपनी जान बचाओ और जो कुछ दौलत यहाँ से निकाल कर ले जा सकती हो लेती जाओ लो मैं अब जाता हूं नागर सुनो सुनो वह चिट्ठी जो तुम दिखाना चाहते थे सो दिखा दो और इसके बाद मेरी एक बात का जवाब देकर तब यहां से जाओ श्यामलाल खैर लो तुम भी पढ़ लो देखो तो सही अपने साले की खातर से कैसे खुशबूदार अंतरों से बसी हुई चिट्ठी तैयार करके मिलाया था अच्छा कोई हर्ष नहीं किसी जमाने में तुम भी मुझे खुश कर चुकी हो इसके पढ़ने से आने वाली आफत का पूरा पूरा हाल मिल जाएगा मैं ये चिट्ठी इसलिए लिख लाया था कि शायद किसी सब से मैं स्वयं महाराने से मिला मिल सकूंगा तो ये चिट्ठी भेज उसे आने वाली आफत से होशियार कर दूंगा और फिर वह स्वयं मुझसे मिल सकेगी मगर अफसोस उससे तो मुलाकात ही नहीं हुई खैर इस चिट्ठी को पढ़ो, मगर बैठ जाओ और मुझे भी बैठने के लिए कहो, क्योंकि मैं खड़ा-खड़ा थक गया हूं। नागर ने अपने हाथ में चिट्ठी लेकर श्यामलाल को बैठने के लिए कहा और खुद भी उसी जगह बैठकर लिफाफा खोला लिफाफे और चिट्ठी का कागज खुशबूदार चीजों से ऐसा बसा हुआ था कि लिफाफा हाथ में लेने और खोलने के साथ ही नागर का जी खुश हो गया ऐसी मीठी और भली खुशबू उसके दिमाग में शायद आज तक नहीं पहुंची होगी चिट्ठी पढ़ने के पहले ही उसने कई दफे उसे सूंघा और आंखें बंद करके वाह वाह करने लगी मगर इस खुशबू का काम केवल इतना ही था कि दिल और दिमाग को खुश करे बल्कि उससे मजेदार आनंद देने वाली बेहोशी पैदा करने के भी गुण थे इसलिए चिट्ठी पढ़ने के लिए ही नागर के दिमाग की ताकत जिससे चेतना और विचार शक्ति का संबंध है बिल्कुल जाती रही और वे बेहोश होकर दीवार के साथ उडंग गई उसकी हालत देखकर श्यामलाल आगे बढ़ा और पास जाकर बिना कुछ सोचे विचारे उसकी उंगली से वह अंगूठी निकाली जो तिलस्मी खंजर के जोड़ की और मामूली तौर की बिल्कुल सादी थी अंगूठी लेकर श्यामलाल ने मुंह में रख ली और उसी रंग की दूसरी अंगूठी अपनी चेब से निकालकर नागर की उंगली में पहना दी इसके बाद अपने कमर से खंजर निकाला जो चपकन और अभा के अंदर छिपा हुआ था ये खंजर नागर की कमर से में खोसा और उसकी कमर से तिलस्मी खंजर लेकर अपने कमर में चपकन के अंदर छिपा लिया श्यामलाल ये दोनों चीजें निस्संदेह इसी काम के लिए तैयार करके लाया था क्यूँकी वह खंजर और अंगूठी ठीक तिलस्मी खंजर और अंगूठी के रंग ढंग के ही थे बात कर करने पर भी किसी तरह का शक नहीं हो सकता था खंजर और अंगूठी बदल लेने के बाद श्यामलाल ने वे खुशबूदार चिट्ठी भी नागर के हाथ से ले ली और उसके बदले में उसी तरह की दूसरी चिट्ठी उसके हाथ में रख दी इस चिट्ठी में से भी उसी तरह की खुशबू आ रही थी फर्क सिर्फ इतना ही था कि उसकी खुशबू बेहोशी पैदा करने वाली नहीं थी और इसकी खुशबू बेहोशी दूर करने की ताकत रखती थी इस काम से छुट्टी पाकर श्यामलाल पीछे हटा और अपने ठिकाने बैठकर नागर के चैतन्य होने की राह देखने लगा थोड़ी देर में नागर चैतन्य हो गई और आंखें खोलकर श्यामलाल की तरफ देख और चिट्ठी को पुनः सुनकर बोली बेशक खुशबू बहुत ही अच्छी और प्रिय मालूम होती है मगर मुझे क्या हो गया था क्या मैं बेहोश हो गयी थी श्यामला वाह क्या खूब केवल एक दफे आँख बंद करके खोल देने का ही अर्थ अगर बेहोशी है तो बस हो चुका क्योंकि मेरी समझ में तुमने चार पल से ज्यादा देर तक आँख बंद नहीं की सो भी इस खुशबू से पैदा हुई मस्ती के सबब से नगर अगर तुम माया रानी के बहनोई ना होते तो मैं कुछ कह बैठती क्योंकि ऐसे समय में जबकि जान बचाने की फिक्र पड़ी रही है जैसा की तुम स्वयं कह रहे हो तो इस तरह की तिल्लगी अच्छी नहीं मालूम पड़ती अच्छा अब मैं इस चिट्ठी को पढ़कर देखती हूँ की तुमने क्या लिखा है वाह इसका मतलब तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता मालूम होता है कि बहुत सी पहलियां लिखकर रखी हुई हैं श्यामलाल बस बस अब मुझे और भी निश्चय हो गया कि माया रानी तुम लोगों से मुंह देखी मोहब्बत रखती है क्योंकि अगर वह तुम लोगों की कदर करती तो अपना भेद जरूर कहती और अपना भेद कहती तो इस चिट्ठी का मतलब भी तुम जरूर समझ जाती मगर उसे अतना से अतना भेद भी छिपा रखा है तुम लोगों से नागर, ठीक है मुझे भी यही विश्वास होता है मगर जब मुझ पर दया करके ये कह रहे हो कि जल्दी यहां से भागकर अपनी जान बचाओ तो कृपा करके इस सब भी बता दो क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं सोचता कि भा, मैं भागकर कर कहा जाऊं और इससे जायदाद के बचाने का क्या उद्योग करू श्यामलाल इसका जवाब मैं कुछ भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं अगर तुम्हें कोई तरकीब बताऊं या अपने साथ चलने के लिए कहूंगा तो तुम्हें मुझ पर अविश्वास होगा में जब तुम्हारा दिल राज के विषयों की उलझन में हस से ज्यादा उलझा हुआ है परंतु इतना कह देने में मेरी कोई भी हानि नहीं की राजा गोपाल सिंह के लिखे बमुजिब काशी इस मकान को अपने कब्जे में कर लेने के बाद यहाँ के रहने वालों को कैद कर लेंगे गोपाल सिंह ने सुना था कि माया रानी इस मकान में टिकी हुई है इसलिए यह कार्रवाई और भी जोर के साथ की गई मगर इतनी खैरियत है कि अभी तक वह आदमी शहर में नहीं पहुंचा जिसे राजा गोपाल सिंह ने चिट्ठी लेकर काशीराज के पास भेजा है हां आशा है कि सवेरा होते होते वह शहर में पहुंचेगा क्या करें आस में देखकर तुम्हारी मोहब्बत फिर से नई हो गयी खैर अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारी कुछ मदद इस समय भी कर सकूंगा नागर अगर इस समय तुम मेरी सहायता करोगे तो मेरे जन्म भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी मैं कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हारी हो जाऊंगी और जो कुछ तुम कहोगे वही करूंगी श्यामला अच्छा तो अब मैं बयान करता हूँ कि इस समय तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ सुनो और अच्छी तरह ध्यान देकर सुनो मैं उस आदमी को अच्छी तरह पहचानता हूँ जो गोपाल सिंह की चिट्ठी लेकर काशीराज के पास आ रहा है मुझसे उसकी बहुत दिनों की जान पहचान है मैं उम्मीद करता हूँ कि सवेरा होते ही वह आदमी बरना के किनारे आ पहुंचेगा यदि किसी तरह गिरफ्तार कर लिया जाए तो बेशक कई दिनों तक तुम्हें सोचने का मौका मिलेगा क्योंकि राजा गोपाल सिंह कई दिनों तक बैठे रहा देखेंगे कि हमारा आदमी पत्र का जवाब लेकर कब आएगा नागर बात तो बहुत अच्छी है क्या तुम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते शामलाल वाह वाह वा। कहते तो शर्म नहीं आती हाँ इतना कर सकता हूँ कि तुम थोड़े से सिपाही अपने साथ लेकर इसमें मेरे साथ चलो और शहर के बाहर होकर बैठो। जब ये आदमी आएगा तो मैं मैं इशारे से बता दूंगा कि यही है। फिर जो तुम्हारे जी में आए करना। मगर मैं उसका सामना नहीं क्योंकि अभी कह चुका हूं कि मेरी उसकी जान पहचान बहुत ही पुरानी है नागर जब तुम मुझ पर कृपा करके इतना काम कर सकते हो तो मेरे जाने की क्या जरूरत है मैं थोड़ी सी सिपाही तुम्हारे साथ कर देती हूँ समय पड़ने पर तुम श्यामलाल बस 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 अब मत बोलो मैं समझ गया कि तुम्हारी नियत साफ नहीं है मैं खुद गर्जों का साथ देना उचित नहीं समझता केवल तुम्हारे ही बारे में नहीं बल्कि माया रानी के बारे में भी जो मेरी साली होती है मेरा ख्याल यही है की वह परले सिरे की खुद है दूसरों को फंसाकर अपना काम निकालना और आप अलग रहना खूब जानती है मगर मैं क्या करूँ अपने इस से लाचार हूँ जो मुझसे भी ज्यादा माया रानी के साथ मोहब्बत रखती है और मैं उसे जान से ज्यादा चाहता हूँ श्यामलाल की बातचीत कुछ अजब ढंग की थी जिसमें हर जगह से सच्चाई की भूपाई जाती थी। बात करने के समय के समय वह अपने चेहरे चढ़ाव को ऐसा रखता था कि होशियार होशियार से आदमी को भी उस पर किसी तरह का शक नहीं हो सकता था नागर को उसकी बातों पर पूरा विश्वास हो गया और वह इस उम्मीद पर कि राजा गोपाल सिंह के भेजे हुए आदमी को अवश्य गिरफ्तार कर लेगी अपने साथ केवल थोड़े सिपाहियों को लेकर जाने के लिए तैयार हो गई इसके बाद उसने अपनी कमर से लटकते हुए तिलस्मी खंजर पर पुनः गंभीर निगाह डाली मानो अपने सिपाहियों से ज्यादा उस खंजर पर भरोसा रखती है मगर उसे इस बात का गुमान भी नहीं था कि वे खंजर बड़ी खूबी के साथ बदल दिया गया है नागर ने अपनी समझ में श्यामलाल को बहुत कुछ कह सुनकर मदद के लिए राजी किया और आप उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गयी उसने श्यामलाल से आधी घड़ी की छुट्टी ली और उस कोठरी के अंदर चली गई जिसके दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ था आधी घड़ी के बाद वे बाहर आई और श्याम से बोली कि अब मैं हर तरह से तैयार हो गई आप चलिए इस समय भी नागर उसी पोशाक में थी जिसमें घड़ी भर पहले देखी गई थी फर्क इतना ही था कि चादर उसके हाथ में थी जिसे फाटक के बाहर होते ही अपने को सिर से पैर तक ठाक लेने की नियत से वह अपने साथ लाई थी श्यामलाल को साथ ले हुए नागर नीचे उतरी और चक्कर खाती हुई सदर फाटक के पास पहुंची यहां उसे चादर में अपने को छिपा लिया और फाटक के बाहर रवाना हुई श्यामलाल ने इसमें मामूली पहरा देने वाले सिपाहियों के अतिरिक्त आठ सिपाही धर्मो से तुरुस्त वहाँ मौजूद पाए जो फाटक के बाहर होते ही नागर और श्यामलाल के पीछे पीछे रवाना हुए नागर को इसके लिए कुछ कहने की जरूरत न पड़ी जिससे श्यामलाल समझ गया कि आधी की आधी घड़ी की छुट्टी में नागर ने ये इंतजाम किया है ये दसो आदमी गंगा के किनारे उतरे और वहां से भी तेजी के साथ काशी के छोर पर पहने वाली बरना नदी की तरफ रवाना होकर आधे घंटे से कुछ ज्यादा देर में वहां पहुंचे इस समय रात आधी से ज्यादा जा चुकी थी और चंद्रदेव उदय हो रहे थे बरना नदी पार करने के लिए नदी से बीच गज ऊंचा एक मजबूत पुल बना हुआ था इस पुल के दोनों बगल मुसाफिरों के आराम के लिए बारह दलान बने हुए थे और उसी जगह से पुल के नीचे उतरने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां भी बनी हुई थी ये दसों आदमी जब उस पर पहुंचे तो नागर ने श्यामलाल से पूछा कहिए इस बार ठहरने का क्या इरादा है या उस पार चलकर जिसके जवाब में श्यामलाल ने कहा बिना उस पार गए ठीक नहीं खाएगा अभी लोग पुल के उस पार रवाना हुए मगर आधी दूर से ज्यादा ना गए होंगे कि सामने से आते हुए दो घोड़ों की आहट मिलने लगी जिसे सुनते ही श्यामलाल ने कहा, लीजिए हम लोगों को ज्यादा ठहरना नहीं पड़ा निसंदेह ये वही सवार हैं जिन्हें हम लोग गिरफ्तार करना चाहते हैं। बस अब जल्दी करनी चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग तेजी के साथ निकल जाए क्यूँकी ये घोड़ो पर सवार है और हम लोग पैदल है नागर ने अपनी कमर से खंजर निकाल लिया जिसे वह तिलस्मी समझी हुई थी और इसके बाद अपने आदमियों की तरफ देख के बोली देखो ये सवार जाने ना पाए इन्ही को गिरफ्तार करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं बात की बात में वह दोनों सवार पास आके गए नागर के सिपाही मार से तलवार निकाल कर खड़े हो गए और ललकार कर बोले खबरदार आगे मत बढ़ना मगर इतने में ही मालूम हुआ कि पीछे की तरफ से भी कई आदमी दौड़े आ रहे हैं उस समय नागर खबर आ गई और उसे निश्चय हो गया कि अब यहाँ से बचकर निकल जाना मुश्किल है क्योंकि हम लोग दोनों तरफ से घिर गए हैं हाथ तरस्मी खंजर की बदौलत अलबत्ते बच सकते हैं नागर ने तरस्मी खंजर कब्जा दबाया मगर किसी तरह की चमक पैदा न हुई तब उसने फिरकर शामलाल की तरफ देखा, मगर उसे कहीं न पाया। की भी सुधना रही। इस बीच वे भी जो पीछे से आ रहे थे आ पहुंचे और नागर के सिपाहियों पर टूट पड़े वे लोग भी गिनती में उतने ही थे जितने नागर के सिपाही थे मगर नागर के सिपाही इतने दिलावर और मजबूत नहीं थे की वो नाठों के मुकाबले में ठहर सकते नागर डर के मारे चिल्लाकर एक किनारे हट गई और भागना चाहती थी मगर मौका न मिला वे दोनों सवार नागर की आवाज सुनकर पहचान गए कि वह औरत है एक ने घोड़े से उतरकर उसे गोद में उठा लिया और उसके हाथ से खंजर छीनकर उसे दूसरे सवार के आगे बैठा दिया इसके बाद खुद भी अपने घोड़े पर सवार होकर उसने ऊंची आवाज में न मालूम किससे पूछा यहाँ केवल एक नागर ही औरत है या और भी कोई औरत है इसके जवाब में किसी ने कुछ दूर से पुकार कर कहा अगर कोई औरत हाँ था हो तो ले भागो और समझो कि यही नागर है इस जवाब को नागर ने भी सुना और पहचान गई ये श्याम की आवाज है अपने सवाल का जवाब पाते ही उत्सवार उत्तर की तरफ रवाना हो गए इस समय चंद्रदेव पूरी तरह से निकल कर अपनी सफेद चांदी चारों तरफ फैला रहे थे नागर के सिपाहियों को जब मालूम हुआ कि नागर गिरफ्तार कर ली गई तो उनकी ताकत और भी जाती रही ही तो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े और बाकी छह अपनी जान बचाकर भागे उस समय शामलाल भी आकर उन आठों बहादुरों के पास खड़ा हो गया और उन लोगों की तरफ देखकर बोला शाबाश तुम लोगों ने अपना काम बड़ी खबू बड़ी खूबी के साथ पूरा किया मैं बहुत खुश हूँ अब बताओ मेरे लिए घोड़ा कहाँ है श्यामलाल को देखते ही उन लोगों ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और ये कहकर उत्तर की तरफ बढ़ा की ठहरिए मैं घोड़ा लेकर अभी आता हूँ थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा और जब वह आदमी घोड़ा लेकर आ गया तो श्यामलाल घोड़े पर सवार हो गया तथा उन आठों से बोला अच्छा अब तुम लोग रमा जाओ मैं अपना काम करके तुमसे वहां मिलूंगा श्यामलाल भी उत्तर की तरफ रवाना हुआ और पुल के पार होकर उसने अपने घोड़े को तेज किया जब लगभग एक कोस के गया होगा तो देखा की दोनों सवार जुनागर को उठा लाए थे सड़क पर खड़े हैं उन लोगों को देख श्यामलाल ने कहा शाबाश मेरे दोस्तों तुम लोगों की जितनी तारीफ की जाए थोड़ी है अच्छा अब यहाँ ठहरने का मौका नहीं है इसे यहां से लेकर चलो अब हम अपने श्रोताओं को उस लस्मी मकान की तरफ ले चलते हैं जो कमलिनी के अधिकार में है अर्थात वह तालाब के बीचों बीच वाला मकान जिसमें कुछ दिन तक कुंवर इंद्रजीत सिंह को कमलिनी के बस में रहना पड़ा था आजकल इस मकान में कमलिनी की प्यारी सखी तारा रहती है नौकर मजदूर प्यादे सिपाही सब उसी के अधीन है क्योंकि वे लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि कमलिनी तारा को अपनी सगी बहन से बढ़कर मानती है और तारा के कहे को टालना कदापि पसंद नहीं करती कमलिनी के कहे अनुसार तारा कुछ दिनों तक कमलिनी ही की सूरत बनाकर उस मकान में रही और इस बीच में वहां के नौकर चाकरों को इसका गुमान भी नहीं हुआ कि कमलिनी कहीं बाहर गई और यह तारा है बल्कि उन लोगों को यही विश्वास था कि तारा को कमलिनी ने किसी काम के लिए भेजा है मगर उस दिन से जब से कमलिनी ने मनोरमा को गिरफ्तार किया था और अपने तिलस्मी मकान में भिजवा दिया था तारा अपनी असली सूरत में ही रहती है और समय समय पर कमलिनी के हालचाल की खबर भी उससे मिला करती है देवी सिंह और भूतनाथ को साथ ले हुए राजा गोपाल सिंह ने जब किशोरी और कामनी को कैसे छुड़ाया था तो उन दोनों को भी कमलिनी की इच्छा अनुसार इसी तिलसमी मकान में पहुंचा दिया था पहुंचाते समय देवी सिंह और भूतनाथ को साथ ले हुए सह राजा गोपाल सिंह किशोरी तथा कामनी के संग आए थे उस समय थोड़ा सा हाल यहाँ लिखना उचित जान पड़ता है किशोरी और कामनी को लिए हुए जब राजा गोपाल सिंह उस मकान के पास पहुंचे तो खबर करने के लिए भूतनाथ को तारा के पास भेजा उस समय तारा किसी के काम के लिए तालाब के बाहर आई हुई थी जब उसकी भूतनाथ से मुलाकात हुई भूतनाथ को देखकर तारा खुश हुई और उससे कमलिनी का समाचार पूछा जिसके जवाब में भूतनाथ ने उस दिन से जिस दिन कमलिनी के तारा से आखिरी मर्तबे जुदा हुई थी आज तक का हाल कह सुनाया जिसमें राजा गोपाल सिंह का भी हाल था और अंत में ये भी कहा कि किशोरी और कामनी को कैसे छुड़ाकर कर कमलिनी की इच्छा अनुसार उन दोनों को यहाँ पहुँचा देने के लिए स्वयं गोपाल सिंह आए हैं थोड़ी ही दूर पर है और तुमसे मिलना चाहते है तारा को इसका गुमान भी न था कि राजा गोपाल सिंह अभी तक जीते हैं या माय रानी के कैदखाने में हैं। आज भूतनाथ की जुबानी ये हाल सुनकर खुशी की मारे तारा की अजालत हो गई भूतनाथ ने उसके चेहरे की तरफ देखकर गौर किया तो मालूम हुआ कि राजा गोपाल सिंह के छोटने की खुशी बनेस कमलिनी के तारा को बहुत ज्यादा हुई बल्कि वह सोचने लगा की ताजुब नहीं की खुशी की मारे तारा की जान निकल जाए और में यही बात भी थी तारा के खूबसूरत भोले चेहरे पर हंसी तो साफ दिखाई दे रही थी मगर साथ ही हंसी के गला फंस जाने के कारण उसकी आवाज रुक सी गई थी वह भूतनाथ से कुछ कहना तो चाहती थी मगर कह नहीं सकती थी आंखों से आंसुओं की बूंदे गिर रही थी और बदन में पल पल भर में हल्की कपकपी हो रही थी जब भूतनाथ ने तारा की हालत देखी तो उसे बड़ा ही सोचकर कि तो खुशी होती है मगर इतना सोचने पर भी भूतनाथ की ये इच्छा हुई की तारा की इस पड़ी हुई खुशी को किसी तरह कम केयर देना चाहिए नहीं तो ताजुब नहीं की कि इसे किसी तरह का शारीरिक कष्ट उठाना पड़े इसी विचार से भूतनाथ ने तारा की तरफ देख कर कहा राजा गोपाल सिंह छूट गए सही मगर अभी उनकी जिंदगी का भरोसा नहीं करना चाहिए तारा सो सो क्यों अम्भूतनाथ ये बात मैं इस विचार से कहता हूँ कि माया रानी कुछ ना कुछ बखेड़ा जरूर मचाएगी और इसके अतिरिक्त तमाम रियाजा को राजा गोपाल सिंह के मरने का विश्वास हो चुका है जिसे कई वर्ष बीत चुके हैं अब देखना चाहिए कि उन लोगों के दिल में क्या बात पैदा होती है खैर जो होगा देखा जाएगा अब तुम विलम्ब न करो वे रात देख रहे होंगे भूतनाथ की बातों का जवाब देने का तारा को मौका ना मिला और वह बिना कुछ कहे भूतनाथ के साथ रवाना हुई राजा गोपाल सिंह बहुत दूर ना थे इसलिए आधी घड़ी से कम ही देर में तारा वहां पहुंच गई और उसने अपनी आंखों से गोपाल सिंह किशोरी कामनी और देवी सिंह को देखा तारा के दिल में खुशी का दरिया जोश के साथ लहरे ले रहा था निसंदेह उसके दिल में इतनी ज्यादा खुशी थी कि उसके सामने की जगह अंदर न थी और बहुत आयत के कारण रोमांच द्वारा तारा के एक एक रोंटे से खुशी बाहर हो रही थी तारा के दिल में तरह तरह के ख्याल पैदा हो रहे थे और वह अपने को बहुत संभाल रही थी इस पर भी राजा गोपाल सिंह के पास पहुंचते ही वह अपने उनके कदमों पर गिर पड़ी गोपाल सिंह तारा मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे छूटने की हज से ज्यादा खुशी हुई है मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कमलिनी का साथ, बड़ी नेक नेती और के साथ दिया है और कमलिनी के ही मेरी जान बची है नहीं तो मैं मर ही चुका था। बल्कि यूं कहना चाहिए कि मुझे मरे हुए पांच वर्ष बीत चुके थे ईश्वर की भी विचित्र माया है अच्छा अब जो मैं कहता हूँ उसे सुनो क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता तारा तो क्या आप अभी यहाँ से चले जाएंगे मकान में नहीं चलेंगे गोपाल सिंह नहीं मुझे इतना समय नहीं मैं बहुत जल्दी नहीं हुए सोचती रही इसके बाद उसने सिर उठाया और कहा अच्छा कहिए क्या आज्ञा होती है इनके छूटने की मुझे बहुत खुशी हुई इनके लिए मुद्दत तक मुझे रोहतासगढ़ में छिपकर रहना पड़ा था अब तो कुछ दिन तक यहाँ रहोगे ना सिंह हाँ बेशक रहेंगी इन्हीं दोनों को पहुंचाने के लिए मैं आया हूँ इन दोनों को मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ और ताक़ीद के साथ कहता हूँ कि कमलिनी के लौट आने तक इन्हें बड़ी ख़ातिर के साथ रखना आनंद सिंह और कमलिनी को साथ ले हुए मैं बहुत जल्द यहाँ आऊंगा तहरा मैं इन दोनों को अपनी जहाँ से ज्यादा मानूंगी क्या मजाल की मेरी जहाँ रहते इन्हें किसी तरह की तकलीफ हो गोपाल सिंह बस यही चाहिए हाँ एक बात और भी कहनी है वह क्या तारा ने कहा गोपाल सिंह मेरा हाल अभी तुम किसी से कहना नहीं क्योंकि अभी मैं गुप्त रहकर कई काम करना चाहता हूँ इसी सब से मैं तुम्हारे मकान में न आया तुम्हें यहाँ बुलाकर जो कुछ कहना था कहा तारा बहुत अच्छा जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा गोपाल सिंह अच्छा तो अब हम लोग चाहते हैं किशोरी और कामने को तारा उस लक्ष्मी मकान में लिवाई लई भूतनाथ और देवी सिंह पहुंचाने के लिए साथ आए और फिर चले गए तारा ने किशोरी और, और, और चिंता कर डाला था अब मुद्दत के बाद ये दिन नसीब हुआ की वे दोनों बेफिक्री के साथ अपनी हालत पर गौर करें और तारा को उसके साथ मोहब्बत आने बर्ताव पर धन्यवाद दे किशोरी पर कामनी का और कामनी पर किशोरी का बड़ा ही स्नेह था इस समय दोनों एक साथ हैं और ये भी सुन चुकी हैं कि कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह माया रानी की कैसे छूट गए हैं अब कुशलतापूर्वक हैं, इसलिए एक प्रकार की प्रसन्नता ने उनकी जिंदगी की मुरझाई हुई लता पर आशा रूपी पाने के दो चार छींटे डाल ही दिए थे और अब उन्हें ईश्वर की कृपा पर बहुत कुछ भरोसा हो चला था परंतु ये जानने के लिए दोनों ही का बेचैन हो रहा था की माया को हम लोगों से इतनी दुश्मनी क्यूँ है और वह स्वयं कौन है क्योंकि कैद के बाद देवी सिंह से यह बात ना पूछ सकी थी और ना इसका मौका ही मिला था उसमें तसली देने के साथ ही सारों की तरफ की छटा दिखा रही थी किशोरी को महरानी का हाल पूछने का मौका मिला और इस बात की भी उम्मीद हुई की तारा सब बात अवश्य सच कह देगी अस्तुकिशोरी ने तारा की तरफ देख कर कहा किशोरी बहन तारा संदेह तुमने हमारी बड़ी खातिर और इज्जत की तुम्हारी बदौलत हम लोग यहाँ बड़े चैन और आराम से हैं जिसकी अपने किस्मत से कदापि आशा न थी और ईश्वर की कृपा से कुछ कुछ ये भी आशा हो गई है कि हम लोगों को दिन अब शीघ्र ही फिरेंगे इस समय आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतती अध्याय दसवा भाग तीसरा किशोरी बहन तारा निसंदेह तुमने हमारी बड़ी खातिर और इज्जत की तुम्हारी बदौलत हम लोग यहाँ बड़े चैन और आराम से हैं जिसकी अपनी भोंडिक किस्मत से कदापि आशा नहीं थी और ईश्वर की कृपा से कुछ कुछ ये भी आशा हो गई है कि हम लोगों के दिन अब शीघ्र ही फिरेंगे इसमें मेरे दिल में बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका भेद मुझे मालूम न होने के कारण मेरा जी बेचैन हो रहा है अगर तुम कुछ बताओ तो तारा वे कौन सी बातें हैं कहिए जो कुछ मैं जानती हूँ अवश्य बताऊंगी इशोरी पहले ये बताओ कि माया रानी कौन है और हम लोगों के साथ दुश्मनी क्यों कर रही है तारा माया रानी जमानिया की रानी है जमानिया में एक भारी तिलिस्म है जिसके विषय में जाना गया है कि वह कुमार इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह के हाथों से टूटेगा मगर माया रानी चाहती है कि वह तिलिस्म ना टूटने पाए इसी सब से वह इतना बखेड़ा मचा रही है किशोरी और कमलिनी कौन है और मैं उनका नाम कई दफे सुन चुकी हूँ तो उससे अलग हो गई है और दोनों कुमारों की मदद कर रही है और दूसरी सबसे छोटी बहन लार्ली है जो माया रानी के साथ रहती है मगर अब सुनने में आया है की वह भी माया रानी से अलग होकर कमलिनी का साथ दे रही है किशोरी और ये राजा गोपाल सिंह और भूतनाथ कौन है तारा भूतनाथ कमलिनी का अय्यार है और राजा गोपाल सिंह जमानिया के राजा है माया रानी इन्हीं की स्त्री है पांच वर्ष हुए जब ये बात मशहूर हुई थी कि राजा गोपाल सिंह का देहांत हो गया यहाँ तक कि कमलिनी को भी इस बात में शक नहीं रहा क्योंकि उनके देखते राजा गोपाल सिंह की दाह क्रिया की गई थी हाँ लोगों को अगर किसी तरह का कुछ शक था तो केवल इतना की राजा गोपाल सिंह को माया रानी ने जह दे दिया खैर जमाने से राजा गोपाल सिंह की जगह माया रानी जमानिया का राज्य कर रही थी इधर जब माया रानी ने दोनों कुमारों को कैद कर लिया तो कमलिनी उन्हें छुड़ाने के लिए जमानिया गई थी उस समय कमलिनी को किसी तरह मालूम हुआ कि राजा गोपाल सिंह के विषय में माया रानी ने धोखा दिया था और वे मरे नहीं है बल्कि माया रानी ने उन्हें कैद कर रखा है तब कमलिनी ने बड़े उद्योग से गोपाल सिंह जी क्यों कैद से छुड़ाया मगर राजा साहब की यह राय हुई की हमारे छूटने का हाल अभी किसी को मालूम नहीं होना चाहिए किसी मौके पर हम अपने को जाहिर करेंगे मैंने ये जो कुछ आपसे कहा है बहुत ही मुखसर में कहा है नहीं तो इस बीच में ऐसे ऐसे काम हुए हैं कि सुनने से आश्चर्य होता है मैंने जब भूतनाथ की जुबानी से सुना तो आश्चर्य और हंसी से मेरी अजब ही हालत थी किशोरी तो तुम खुलासा क्यों नहीं कहती क्या कहीं जाना है या कोई जरूरी काम है तारा जाना कहाँ है और काम ही क्या है अच्छा मैं कहती हूँ तुम सुनो तारा ने भूतनाथ का खुलासा हाल सुनाया वह जिस तरह नागर और माया रानी को देवका देकर उनसे मिल गया और जिस खूबसूरती से किशोरी और कामनी को नागर की कैसे छुड़ा लाया उसके कहने के बाद यह भी कहा कि भूतनाथ माया रानी को और भी धोखा देगा वह माया रानी से वादा कर आया है की राजा गोपाल सिंह को जो तुम्हारी कैद से छूट गए हैं बहुत जल्द गिरफ्तार करके तुम्हारे पास ले आऊंगा अगर तुम उन्हें अपने हाथ से मारकर निश्चित हो जाना नई संदेह बड़ी ही दिल लगी होगी जब माया रानी को विश्वास हो जाएगा कि कैसे छूट जाने पर भी राजा गोपाल सिंह जीते नहीं बचे तारा की जुबानी भूतनाथ का हाल सुनकर किशोरी और कामनी को बड़ा ताजुब हुआ और उसके विषय में देर तक तीनों में बातचीत होती रही अंत में किशोरी ने तारा से पूछा जब तुम राजा गोपाल सिंह के पास गई थी और उन्होंने मुझे तुम्हारे सुपुर्द किया था उस समय तुमने मेरी तरफ देखकर कर ये कहा था कि इनके लिए मुझे मुद्दत तक छिपकर रोहतासगढ़ के किले में रहना पड़ा था तो क्या वास्तव में तुम रोहतासगढ़ के किले में उस समय थी जब मैं वहां बदकिस्मती के दिन काट रही थी अगर तुम वहां थे तो लाली और कुंदन का हाल भी तुम्हें जरूर मालूम होगा किशोरी की बात का तारा कुछ जवाब देना ही चाहती थी कि एक प्रकार की आवाज सुनकर चौंक पड़ी और घबराकर उस पुतली की तरफ देखने लगी जो वहां छत पर एक छोटे से चबूतरे के ऊपर सिर नीचे और पैर ऊपर के खड़ी थी श्रोतागण इस मकान की अवस्था को भूल नहीं गए होंगे क्योंकि इस मकान और पुतलियों का हाल हम संतती के तीसरे भाग में लिख चुके हैं इस जब तारा ने इस पुतली को तेजी के साथ नाचते हुए पाया तो घबरा गई बदावास उठ खड़ी हुई और कहने लगी हाय बड़ा अनर्थ हुआ अब हम लोगों की जान बचती नजर नहीं आती हाय हाय बहन कमलिनी ना जाने इस समय तुम कहा बचाऊंगी अब, अब हम ऊपर के किसी बयान में सुना आए हैं कि तिलमी दारोगा की बदौलत जब नागर और माया रानी में लड़ाई हो गई तो उसी समय मौका पाकर कंबक दारोगा वहां से निकल भागा और उसके थोड़ी ही देर बाद माया रानी भी नागर के धमकाने से डर वहां से चली गई यद्यपि धारोगा और माया रानी में लड़ाई हो गई थी मगर मेल होने में भी कुछ देर नहीं लगी कायदे की बात है कि चोर बदमाश बेईमान आदि जितने बुरे कर्म करने वाले हैं, अनुसार कभी-कभी आपस में लड़ भी जाते हैं और लड़ाई यहां तक बढ़ जाती है की एक के खून का दूसरा प्यासा हो जाता है बल्कि जान का नुकसान भी हो सकता है मगर थोड़े ही अरसे के बाद फिर आपस में मेल मिलाप हो ही जाता है इसका असल सब यही है कि बुरे मनुष्यों के हिते में लज्जा शान मान और आन की जगह नहीं होती उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं होता कि फला ने मुझे ताना मारा था या फला ने मेरे किसी प्रकार की बेइज्जती की थी अथवा कदापि उसके सामने नहीं जाना चाहिए या किसी तरह उसे अवश्य नीचा दिखाना चाहिए क्योंकि बुरे मनुष्य तो नीच होते ही हैं उन्हें अपने नीच कर्मों या अपने साथियों के ताने या लड़ाई से शर्म क्यों आने लगी और यही सब है कि उनकी लड़ाई बहुत दिनों के लिए मजबूत नहीं होती अगर ऐसा होता तो फूट और तकरार के कारण स्वयं बदमाशों का नाश हो जाता और भले आदमियों को बुरे मनुष्यों से दुख पाने का दिन नसीब नहीं होता परमेश्वर की इस विचित्र माया ही ने माया रानी और दरोगा में फिर से मेल करा दिया और राजा वृद्ध सिंह तथा उनके खानदान की बदनसीबी के वृक्ष में पुनः फल लगने लगे जिसका हाल आगे चलकर हम माया रानी और दरोगा की बातचीत से मालूम करेंगे जिस समय नागर की धमकी से डर कर कुछ सोचती विचारती माया रानी सदर फाटक के बाहर निकली और गंगा के किनारे की तरफ चली तो थोड़ी ही दूर जाने के बाद तलेसमी दारोगा से जो नाक काटा कर अपनी बदकिस्मती पर रोता कल्पता धीरे धीरे गंगा जी की तरफ जा रहा था उसकी मुलाकात हो गई जब अपने पीछे किसी के आने की आहट पाकर दरोगा ने फिरकर देखा तो माया रानी पर निगाह पड़ी उसमें वहां पर अंधेरा था परंतु बहुत दिनों तक साथ रहने के कारण एक ने दूसरे को बखूबी पहचान लिया था माया रानी तुरंत दरोगा के पैरों पर गिर पड़ी और आंसुओं से उसके नापाक पैरों को भिगोती हुई बोली दरोगा साहब निसंदेह इस समय आपकी बड़ी बेजती हुई और आप मुझसे रंज हो मैं कसम खाकर कहती हूँ की इसमें मेरा कसूर नहीं थोड़ी सी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ आप कृपा करके सुन लीजिए इसके बाद यदि आपका दिल गवाही दे कि बेशक माया रानी का दोष है तो आप बेखटके अपने हाथ से सिर मेरा काट लेना मुझे कोई उच्च नहीं होगा बल्कि मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हूँ कि मैं उसमें अपने हाथ से कलेजे में खंजर मारकर मर जाऊंगी जब मेरी बात सुनने के बाद आप अपने मुँह से कह देंगे की बेशक तुम्हारा कसूर है क्योंकि आपको रंच करके मैं सुनिया में रहना नहीं चाहती आप खूब जानते हैं कि सुनिया में मेरा सहायक सिवाय आपके दूसरा कोई नहीं है अतएव जब आप ही मुझसे अलग हो जाएंगे तो दुश्मनों के हाथों सिसक सिसक कर मरने की अपेक्षा अपने हाथ से आप ही जान दे देना मैं उत्तम समझती हूँ अभी तक मेरा दिल गवाही देता है कि आज तुम तुम तू तु ही ने मेरी बेचती की और तू ही ने मेरी नाक काटी परन्तु जब तुम मेरे पैरों पर गिरकर साबित करना चाहती है कि इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है तो मुझे उचित भी है कि तेरी बातें सुनूं और इसके बाद जिसका कसूर हो उसे दंड दू माया बस 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 मैं इतना ही चाहती हूँ दरोगा अच्छा तो इस जगह खड़े होकर बातें करना उचित नहीं किसी तरह शहर के बाहर निकल चलना चाहिए बल्कि उत्तम तो ये होगा कि गंगा के पार हो जाना चाहिए फिर एकांत में जो कुछ कहोगी मैं सुनूंगा दोनों वहां से रवाना होकर बात की बात में गंगा के किनारे जा पहुंचे वहां दरोगा ने खूब अच्छी तरह अपनी नाक धोकर मरहम की पट्टी बांधी जो इसके बटुए में मौजूद थी और इसके बाद मल्लाह को कुछ देकर माया रानी को साथ लिए दरोगा साहब गंगा पार्क हो गए दारोगा ने वहा भी दम नहीं लिया और लगभग आधा कोस किसी जाकर एक गांव में पहुंचे जहाँ घोड़ों के सौदागर लोग रहा करते थे और उनके पास हर प्रकार के कम कीमत और बेश कीमत घोड़े मौजूद रहा करते थे यहाँ पहुंचकर दरोगा ने माया रानी से कहा कि तेरे पास कुछ रुपया अशर्फी है या नहीं इसके जवाब में माया रानी ने कहा की रुपये तो नहीं है मगर अशरफिया है और जवाहरात का एक डिब्बा भी ज्योतिलसमी बाग से भागते समय साथ लाई थी मौजूद आसमान पर सुबह की सफेदी अच्छी तरह फैली नहीं थी गांव में बहुत कम आदमी जाग रहे थे माया रहा से पचास अशरफी लेकर और उसे एक पेड़ के नीचे बैठा दरोगा साहब सराय में गए और थोड़ी देर में दो तो घोड़े मैस आज के लिए खरीद लाए माया और दरोगा दोनों घोड़ों पर सवार होकर दक्षिण की तरफ इस तेजी के साथ रवाना हुए कि जिससे जाना जाता था कि इन दोनों को अपने घोड़ों के मरने की कोई परवाह नहीं है इसके बाद जब एक जंगल में पहुंचे तो दोनों ने अपने अपने घोड़ों की चाल कम कर दी और बातचीत करते हुए जाने लगे दरोगा अब हम ऐसी जगह पहुँचे है जहाँ किसी तरह का डर नहीं अब तुम्हें जो कुछ कहना है कह सकती हो माया रानी इसके पहले कि आपके छूटने का हाल आपसे पूछूं जिस दिन से आप मुझसे अलग हुए की आप मैं, आप मैं हर तरह से बेकसूर हूँ दारोगा ठीक है जितने विस्तार के साथ तुम कहना चाहो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ माया माया रानी ने ब्यौरेवार अपना हाल दारोगा से कहना शुरू किया जिसमे तेज सिंह का पागल बन के तिलसमी बाग में आना चंडूल का पहुंचना राजा गोपाल सिंह का कैसे छूटना लाडली का माया रानी से अलग होना धनपत की गिरफ्तारी अपना भागना तिलस्म का हाल सुरंग में राजा गोपाल सिंह कमलिनी लाडली भूतनाथ और देवी सिंह का आना नकली दरोगा का पहुंचना और उससे बातचीत करके धोखा खाना इत्यादि जो कुछ हुआ था सच सच दरोगा से कह इसके बाद दरोगा की चिट्ठी पढ़ना और फिर असली दरोगा के विषय में धोखा खाना भी कुछ बनावट के साथ बयान किया जिसे बड़े गौर से दरोगा साहब सुनते रहे और जब माया रानी अपनी बात खत्म कर चुकी तो बोले अब मुझे मालूम हुआ कि जो कुछ किया हराम चांदी नागर ने किया और तू बेकसूर है या अगर तुझसे किसी तरह का कसूर हुआ भी तो धोखे में हुआ है मगर तेरी जुबानी सब हाल सुनकर मुझे इस बात का बहुत रंज हुआ की तू राजा गोपाल सिंह के बारे में मुझे धोखा दिया है माया रानी बेशक मेरा कसूर है मगर वह कसूर पुराना हो गया और धोखे में लक्ष्मी देवी का भूत खुल जाने पर तो अब वह क्षमा के योग्य भी हो गया अगर आप उस कसूर को भूलकर बचने का उद्योग ना करेंगे तो बेशक मेरी और आपकी दोनों की जान दुर्गति के साथ जाएगी क्योंकि मैं फिर भी ढिठाई के साथ कहती हूँ की उस विषय में मेरा और आपका कसूर बराबर है दारोगा बेशक ऐसा ही है खैर मैं तेरा कसूर माफ करता हूँ क्योंकि तूने इस समय उसे साफ साफ कह दिया और ये भी निश्चय हो गया कि आज केवल नागर हराम चांदी ने यह सब किया है माया रानी अपने घोड़े को पास ले जाकर और दरोगा का पैर छूकर बोली केवल माफी नहीं बल्कि उद्योग करना चाहिए जिसे राजा गोपाल सिंह वीरेंद्र सिंह उनके दोनों लड़के और अयर गिरफ्तार हो जाए या दुनिया से उठा दिए जाए दारोगा ऐसा ही होगा और शीघ्र हूँ रुपए की माया रानी बोली रुपये कि के जवाहरात है बल्कि देवगढ़ी का खजाना ऐसा गुप्त है कि सिवाय मेरे कोई दूसरा पा नहीं सकता क्योंकि गोपाल सिंह को उसकी कुछ भी खबर नहीं है दारोगा देवगढ़ी का खजाना कैसा मैं भी उस विषय में नहीं जानता माया रानी वह आप क्यों नहीं जानते वह मकान आप ही ने तो धनपत को दिया था दारूगा ओ देवघी क्यों कहती हो शिवगढ़ी कहो माया रानी हाँ हाँ शिवगढ़ी, शिवगढ़ी मैं भूल गई थी नाम में गलती हो गई उसमें बड़ी दौलत है जो कुछ मैंने धनपत को दिया सब उसी में मौजूद है धनपत बेचारा कैद हो गया फिर निकालता कौन दारूगा बेशक वहां दौलत होगी इसके सिवाय मुझे भी तुम दौलत से खाली मत समझना अस्तु कोई चिंता नहीं देखा जाएगा माया रानी मगर अभी तक ये ना मालूम हुआ कि आप कहाँ रह, जा रहे हैं घोड़े बहुत थक गए हैं अब ये ज्यादा नहीं चल सकते दरोगा हमें भी अब बहुत दूर नहीं जाना है वह देखो जो पहाड़ी है उसी पर मेरा गुरु भाई इंद्रदेव रहता है इसमें हम लोग उसी के मेहमान होंगे माया रानी ओहो अब याद आया इन्ही का जिक्र आप अक्सर किया करते थे और कहते थे कि बड़े चालाक और प्रतापी है आपने एक दफे ये भी कहा था कि इंद्रदेव भी किसी तिलिस्म के दरोगा है डर होगा बेशक ऐसा ही है और मैं उसका बहुत भरोसा रखता हूँ उसकी बदौलत मैंने अपने को राजा से भी बढ़कर अमीर समझा है और वीरेंद्र सिंह की कैसे छोड़कर आजादी के साथ घूमने का दिन भी मुझे उसी के उद्योग से मिला है जिसका हाल मैं तुमसे फिर कहूंगा मैं बड़ा ही धूर्त अबुद्धिमान और, और उसके साथ ही अयाश भी है माया उम्र में आपसे बड़े हैं या छोटे दरोगा ओह मुझसे बहुत छोटा है बल्कि ये कहना चाहिए कि अभी नौजवान है बदन में ताकत भी खूब है रहने का सान भी बहुत ही उत्तम और रमणीक है मेरी तरह फकीरी भेज में नहीं रहता बल्कि अमीराना ठाट के साथ रहता है दरोगा की बात सुनकर मायरानी के दिल में एक प्रकार की उम्मीद और खुशी पैदा हुई आंखों में विचित्र चमक और गालों में सुर्खी दिखाई देने लगी जो छड़ बड़ के लिए थी इसके बाद फिर माया ने कहा आपकी कृपा है कि ऐसी बुरी अवस्था तक पहुँचने पर भी मैं किसी तरह निराश नहीं हो सकती दारोगा जब तक मैं जीता हूँ और तुझसे खुश हूं, तब तक तो तू किसी तरह की निराश कभी भी नहीं हो सकती मगर अफसोस अभी तीन चार दिन ही हुए हैं कि इसके पास से तेरी खोज में गया था आज मेरी नाग कटी देखेगा तो क्या कहेगा माया रानी बेशक उन्हें बड़ा क्रोध आएगा जब आपकी जवानी ये सुनेंगे की नागर ने आपकी ये दशा की है डर क्रोध अरे तू देखेगी कि नागौर को पकड़वा मंगाएगा और बड़ी दुर्दशा से उसकी जान लेगा उसके आगे ये कोई बड़ी बात नहीं है लो अब हम लोग ठिकाने आ पहुंचे अब घोड़े से उतरना ही चाहिए इस जगह पर छोटी सी पहाड़ी थी जिसके पीछे की तरफ और दहने बाएं को चक्कर खाता हुआ पहाड़ियों का सिलसिला दूर तक दिखाई दे रहा था जबी दोनों आदमी उस पहाड़ी के नीचे पहुंचे तो घोड़े से उतर पड़े क्योंकि पहाड़ी के ऊपर घोड़ा ले जाने का मौका नहीं था और इन दोनों को पहाड़ी के ऊपर जाना था दोनों घोड़े लंबी लंबी बागडोरों के सहारे एक पेड़ के साथ बांध दिए गए और इसके बाद माया रानी को साथ लिए हुए दरोगा ने उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू किया उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए केवल एक पगडंडी का रास्ता था और वह भी बहुत पथरीला और ऐसा उबड़ खाबड़ था की जाने वाले को बहुत संभल चढ़ना पड़ता था यद्य पहाड़ी बहुत ऊंची ना थी मगर रास्ते की कठिनाई के कारण इन दोनों को ऊपर पहुंचने में पूरा एक घंटा लग गया जब दोनों पहाड़ी के ऊपर पहुंचे तो माया रानी ने एक पेड़ के नीचे खड़े होकर देखा कि सामने की तरफ जहाँ तक निगाह काम करती है पहाड़ ही पहाड़ पहार दिखाई दे रहे हैं जिनकी अवस्था आषाढ़ के उठते हुए बादलों से जान पड़ती है टीले पर टीला पहाड़ पर पहाड़ क्रमश बराबर ऊंचा होता गया है ये वही बिंधे की पहाड़ी है जिसका फैलाव सैकड़ों कोष तक चला गया है इस जगह से जहां इस समय माया रानी खड़ी होकर पहाड़ी के दिलचस्प सिलसिले को बड़े गौर से देख रही है राजा वरेंद्र सिंह की राजधानी नौगढ़ बहुत दूर नहीं है परंतु यह जगह नौगढ़ की हद से बिल्कुल बाहर है धूप बहुत तेज थी और भूख प्यास रखा था इसलिए दरोगा ने माया रानी से कहा मैं समझता हूँ कि इस पहाड़ पर चढ़ने की थकावट अब मिट गई होगी यहाँ देर तक खड़े रहने से काम नहीं चलेगा क्योंकि अभी हम लोगों को कुछ दूर और चलना है और भूख प्याज से जी बेचैन हो रहा है माया रानी क्या अभी हम लोगों को और आगे जाना पड़ेगा आपने तो इसी पहाड़ी पर इंद्रदेव का घर बताया था दारोगा ठीक है मगर उसका मतलब ये नहीं था कि पहाड़ पर चढ़ने के साथ ही कोई मकान मिल जाएगा माया रानी खैर चलिए अब कितनी देर में ठिकाने पर पहुंचने की आशा कर सकती हूँ दरोगा अगर तेजी के साथ चले तो घंटे भर में माया उफ आगे आगे दरोगा और पीछे पीछे माया रानी दोनों आगे की तरफ बढ़े जो जो आगे बढ़ते जाते थे जमीन ऊंची मिलती जाती थी और चढ़ाव चढ़ने के कारण माया रानी का दम फूल रहा था वे थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़ी होकर दम लेती थी और फिर दरोगा के पीछे पीछे चल पड़ती थी यहाँ तक कि दोनों एक गुफा के मुंह पर जा पहुंचे जिसके अंदर खड़े होकर बराबर दो आदमी बखूबी जा सकते थे बाबाजी ने माया रानी से कहा कि क्या हर झगड़ में चलने को तैयार हूँ मगर जरा दम ले लू गुफा के दोनों तरफ चौड़े चौड़े दो पत्थर थे जिनमें से एक पर दरोगा और दूसरे पर माया रानी बैठ गई इन दोनों को बैठे अभी ज्यादा देर नहीं हुई थी गुफा के अंदर से एक आदमी निकला जिसने पहली निगाह में माया रानी को दूसरी निगाह में दरोगा को देखा माया रानी को देखकर उसे ताजुब हुआ मगर जब दारोगा को देखा तो झपट कर उसके पैरों पर गिर पड़ा और बोला आश्चर्य है कि आज माया रानी को लेकर आप यहाँ आए हैं दरोगा हाँ एक भारी आवश्यकता पड़ जाने के कारण ऐसा करना पड़ा कहो तुम अच्छे तो हो बहुत दिन पर दिखाई दिए आदमी जी आपकी कृपा से बहुत अच्छा हूँ हाल ही में जब आप यहाँ आए थे तो मैं एक जरूरी काम के लिए भेजा गया था इसी से आपके दर्शन नहीं कर सका कल जब मैं लौट आया तो मालूम हुआ की बाबा जी आए थे पर एक ही दिन रहकर चले गए मगर नाक पर पट्टी कैसे बंधी है दरोगा। कल लड़ाई में एक आदमी ने बेकसूर मुझे जख्मी किया है। इसी से पट्टी बांधने की आवश्यकता हुई है आदमी किसकी मौत आई है जिसने हम लोगों के होते हुए आपके साथ ऐसा किया जरा उसका नाम तो बताइए दरोगा अब आया हूं तो अवश्य सब कुछ कहूंगा पहले यह बताओ की इस समय तुम जाते कहा हो हाथ में एक काम के लिए महाराज ने भेजा है संध्या होने के पहले ही लौटाऊंगा यदि आज्ञा हो तो महाराज के पास जाकर आपके आने का संवाद कह दूं डा नहीं नहीं इसकी आवश्यकता नहीं मैं चला जाऊंगा तुम जाओ अब लौटो तो रात को बातचीत होगी आदमी जो आ गया दरोगा का पैर वह आदमी वहां से तेजी के साथ चला गया और इसके बाद माया रानी ने दरोगा से कहा अफसोस यहाँ तक नौबत आ पहुंची कि अब हर एक आदमी बारह पर्दे के अंदर रहने वाली माया रानी को खुल्लम खुल्ला देख सकता है जैसा कि अभी इस ग्यारह आदमी ने देखा है मुझे दरोगा तुझे इस बात का अफसोस नहीं करना चाहिए समय ने जब तुझे अपने घर से बाहर कर दिया रियाया से बदतर बना दिया हुकूमत छीन कर बेकार कर दिया बल्कि यू कहना चाहिए कि वास्तव में छिपकर जान बचाने लायक कर दिया तो पर्दे और इज्जत का ख्याल कैसा किस जात बिरादरी के वास्ते क्या तुझे आशा है कि राजा गोपाल सिंह अब तुझे अपनी बनाकर रखेंगे कभी नहीं फिर लज्जा का ढकोसला क्यूँ हाँ समय ने अगर तेरा नसीब चमकाया और तू हम लोगों की मदद से गोपाल सिंह वीरेंद्र सिंह तथा उसके लड़कों पर फतेह पाकर पुनः तिलस्म की रानी हो गई तो तुझे उस समय आज की निर्लजता की परवाह नहीं रहेगी क्योंकि रुपए वालों का ऐव जमाना नहीं देखता रुपए वाले की खातिर में कमी नहीं होती रुपए वाले का कोई दोष नहीं अलगता रुपए वालों की पहली अवस्था पर कोई ध्यान नहीं देता फिर इसके लिए सोचने विचारने से क्या फायदा तू आज से अपने को मर्द समझ ले और की तरह जो कुछ सलाह वह कर। माया रानी बात तो आपने ठीक कही वास्तव में ऐसा ही है अब आज से मैं ऐसी तुश भातों पर ध्यान नहीं दूंगी अच्छा जहाँ चलना हो चलिए मैं बखूबी आराम कर चुकी हाँ ये तो बताइए की वह आदमी कौन था और उसने मुझे कैसे पहचाना दरोगा वह इंद्रदेव का अय्यार है मुझसे मिलने के लिए बराबर आया करता था यही सबब है कि तुझे पहचानता है और फिर अय्यारों से ये बात कुछ दूर नहीं कि को पहचान लिया जाएगा माया रानी को अपने पीछे पीछे आने के लिए कहकर गुफा के अंदर रवाना हुआ माया रानी इस गुफा को असाधारण और मामूली समझती हुई थी मगर ऐसा नहीं था थोड़ी दूर जाने के बाद पूरा अंधकार मिला जिससे वह घबरा गई दरोगा के ढांडस देने से उसका कपड़ा पकड़े हुए धीरे धीरे रवाना हुई लगभग सौ कदम जाने के बाद दरोगा रुका और बाईं तरफ घूमकर चलने लगा अब माया रानी पहले की बनिस ज्यादा डरी और उनसे घबरा कर दरोगा से पूछा क्या हम लोग चांदनी में नहीं पहुंचेंगे कहीं ऐसा ना हो कि कोई दरिंदा जानवर मिल जाए और हम लोगों को फाड़ खाए दरोगा क्या इतने ही में तेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया ग्रिस्म की रानी होकर इतना छोटा दिल रखती है बहुत आश्चर्य माया रानी नहीं नहीं मैं डरी नहीं हूँ और घबराई नहीं हूँ भूख प्यास और थकावट के कारण बेहाल हो रही हूँ इसी से मैंने पूछा कि ये गुफा किसी से सुरंग कहना चाहिए किसी तरह समाप्त भी होगी कि नहीं दरोगा घबरा मत अब हम लोग बहुत जल्द इस अंधेरे से निकलकर ऐसे दिलचस्प मैदान में पहुंचेंगे जिसे देख तू तो बहुत ही खुश होगी माया रानी इंद्रदेव के मकान में जाने के लिए यही एक राह है या कोई और भी दरोगा बस इस रास्ते के सिवाय और राशा नहीं माया रानी अगर ऐसा है तो मालूम होता है कि आपके इंद्रदेव बहुत से दुश्मन रखते हैं जिनके डर से उन्हें इस तरह छिपकर रहना पड़ता है दरोगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है इंद्रदेव इस योग्य है कि अपने दुश्मनों को बात की बात में बर्बाद कर दे वह इस स्थान में जानकर नहीं रहता बल्कि मजबूर होकर उसे यहाँ रहना पड़ता है क्योंकि जिस तिलिस्म का वह दरोगा है वह तिलिस्म भी इसी स्थान में है माया रानी ठीक है तो क्या इस तिलिस्म का कोई राजा नहीं है दरोगा नहीं जिस समय यह तिलिस्म तैयार हुआ था उसी समय इसके मालिक ने इस बात का प्रबंध किया था कि उसके खानदान में जो कोई हो वह तिलिस्म का राजा नहीं बने बल्कि दरोगा की तरह उसी के खानदान में ये इंद्रदेव है इसे तिलिस्म की हिफाजत करने के सिवाय और किसी तरह का अधिकार तिलिस्म पर नहीं है मगर दौलत की इसे किसी तरह की कमी नहीं है माया रानी अगर पुराने प्रबंध को तोड़कर वह तिलिस्मी चीजों पर अपना दखल जमाए तो उसे कौन रोक सकता है दरोगा रोकने वाला तो कोई नहीं है मगर वह तिलिस्म का भेद कुछ भी नहीं जानता ना मालूम यह तिलिस्म इतना गुप्त किस लिए रखा गया है माया रानी मैं तो अपने तिलिस्म से बहुत फायदा उठाती थी दरोगा बेशक ऐसा ही है मगर उस तिल्म में भी जो खास खास अलभ्य वस्तुएं हैं उनका मालिक तिलिस्म तोड़ने वाले के सिवाय और कोई नहीं हो सकता अच्छा अब ठहर जाओ हम लोग ठिकाने पहुंच गए यहाँ एक दरवाजा है जिसे खोल आगे चलना होगा दरोगा की बात सुनकर माया रानी रुक गई मगर अंधेरे में उसे ये नहीं मालूम हुआ कि बाबा जी क्या कर रहे हैं। दस बारह पल से ज्यादा देर नहीं लगी होगी कि एक आवाज ठीक उसी प्रकार की आई जैसी लोहे का हल्का दरवाजा खुलने के समय आती है बाबा जी ने माया रानी का हाथ पकड़ के उसे दो तीन कदम आगे कर दिया तथा स्वयं पीछे रह गयी और फिर उस दरवाजे के बंद होने की आज्ञा आई आवाज आई इसके बाद बाबा जी ने मोमबत्ती जलाई जिसका सामान दरवाजे के पास ही किसी ठिकाने पर था बहुत देर तक अंधेरे में रहने के कारण माया रानी बहुत घबरा गई अब रोशनी हो जाने से वह चेतन हो गई और आंखें फाड़कर चारों तरफ देखने लगी केवल उधर की तरफ जिधर से वह आई थी लोहे का एक तख्ता दिखलाई दिया जिसमें दरवाजे का कोई आकार नहीं था इसके अतिरिक्त सब तरफ पत्थर ही दिखाई पड़ता था और साफ मालूम होता था कि मानवीय उद्योग से पहाड़ काट कर रास्ता की गई है मगर यह सुरंग इसी जगह पर नहीं समाप्त हुई थी बल्कि बाईं तरफ तीन चार सीढ़ियां नीचे उतर के और भी कुछ दूर तक गई हुई थी माया रानी ने आश्चर्य से चारों तरफ देखने के बाद बाबा जी से कहा यह लोहे की दीवार जो सामने दिखाई पड़ती है नि संदेह दरवाजा है परंतु इसमें दरवाजे का कोई आकार मालूम नहीं पड़ता आपने इसे किस तरकीब से खोला या बंद किया था इसके जवाब में दरोगा ने कहा इस दरवाजे को खोलने और बंद करने की तरकीब नियमानुसार इंद्रदेव की आज्ञा के बिना मैं नहीं बता सकता और ये मोमबत्ती भी मैंने इसलिए जलाई है कि इन सीढ़ियों को तुम अच्छी तरह देख लो जिसमें उतरने के समय तुम्हें ठोकर न लगे इतना कहते ही दरोगा ने मोमबत्ती बुझा उसे उसी ठिकाने रख दिया और माया रानी का हाथ पकड़ के सीढ़ियों के नीचे उतरा माया को अपनी बातों का जवाब न पाने से रंज हुआ मगर वह कर ही कह सकती थी क्यूँकी इसमें वह हर तरह से दरोगा के अधीन थी सीढ़ियाँ उतरने के साथ ही सामने की तरफ थोड़ी दूर पर उजाला दिखाई दिया और मालूम हुआ कि उस ठिकाने सुरंग समाप्त हुई है आश्चर्य डर चिंता और आशा के साथ माया ने रास्ता भी तय किया और सुरंग के आखिरी दरवाजे के बाहर कदम रखने के साथ ही एक रमणीक शाम की छटा देखने लगी इस समय माया रानी की आंखों के सामने पहाड़ी से हरा भरा एक चौकूठा मैदान था जिसकी लंबाई ४०० गज और चौड़ाई साढ़े तीन गज से ज्यादा नहीं होगी ये मैदान चारों तरफ से ढलवा और सब पहाड़ी से घिरा हुआ था जिस पर के पेड़ों और सुंदर सुंदर लताओं के बीच से निकलकर कर निरोग हवा के नरम नरम झपेटे आ रहे थे सामने की तरफ पहाड़ी की आधी ऊँचाई से झरना गिर रहा था जिसका बिल्लोर की कर बारीक और पेचेरी नालियों का सा आनंद दिखलाता हुआ रमने के खुशनुमा कोमल और सुंदर फूल पत्तों वाले पौधों को तरी पहुंचा रहा था खुशनुमा और मीठी बोलियों से दिल लुभा देने वाली छोटी छोटी चिड़ियों की सुरीली आवाजों में दबी हुई रसीले फूलों पर घूम घूमकर कर लेते हुए मस्त भोरों के परों की आवाज कमजोर उदास और मुरझाए दिल को ताकत और खुशी देने के साथ चैतन्य भी कर रही थी इस स्थान के आधे हिस्से पर इस समय अपना दखल जमाए हुए सूर्य भगवान की कृपा ने धूप छा की हुई से बिछा रखी थी कि तरह तरह की चिंताओं और खुटकों से बिकल माया रहने को लाचार होकर मस्ती और मधोशी के कारण थोड़ी देर के लिए अपने को भुला देना पड़ा और जब वह कुछ होश में आई तो सोचने लगे की इस अनूठे स्थान का अपूर्व आनंद लेने वाला कोई यहाँ है की नहीं इस विचार के साथ ही दाहिनी तरफ पहाड़ी पर बने हुए एक खुशनुमा बंगले पर उसकी निगाह पड़ी मगर उसे अच्छी तरह देखने भी नहीं पाई थी कि दरोगा साहब हंसकर बोल उठे अब यहाँ कब तक खड़ी रहोगी चलो आगे बढ़ें जिस जगह माया रानी खड़ी थी उसकी ऊंचाई जमीन से लगभग 20-25 गज के होगी नीचे उतरने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां बनी हुई थी जिन पर पहले दरोगा ने अपना मनहूस कदम रखा और उसके पीछे पीछे माया रानी रवाना हुई ये दोनों उस खुशनुमा जमीन की कुदरती पर घूमते हुए उस पहाड़ी के नीचे पहुंचे जिस पर एक खूबसूरत बंगला बना हुआ था और उसी समय दो आदमियों को पहाड़ी से नीचे उतरते हुए देखा बाद के बाद में ये दोनों आदमी दरोगा पास आ पहुंचे और दंड प्रणाम के बाद बोले इंद देव जी ने आपको दूर ही से देख पहचान लिया मगर माया रानी को नहीं पहचान सके जो इस समय आपके साथ है ये जानकर माया रानी को आश्चर्य हुआ कि यहाँ का हर एक आदमी उसे अच्छी तरह जानता और पहचानता है मगर इस विषय में कुछ पूछने का मौका न समझकर वह चुप हो रही बाबा जी ने दोनों अयारों से पूछा कहो कुशल तो है इंद्रदेव अच्छे हैं। एक बोला जी हाँ बहुत अच्छे हैं। मगर ये तो कहिए आपने नागपरी पट्टी क्यों बांधी है दरोगा इसका हाल इंद्रदेव के सामने कहूंगा उसी समय तुम भी सुन लेना चलो चल चले भोग प्यास और थकावट से जी बेचैन हो रहा है ये चारो आदमी पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे यद्यपि इन सभी को बहुत ऊंचे नहीं चढ़ना था परंतु माया रानी बहुत थकी और सुस्त हो रही थी इसलिए बड़ी कठिनाई के साथ चढ़ी और ऊपर पहुंचने तक मामूली से बहुत ज्यादा देर लगी ऊपर पहुंचकर कर माया रानी ने देखा कि वह बंगला छोटा और साधारण नहीं है बल्कि बहुत बड़ा और अच्छे ढंग का बना हुआ है मगर यहाँ पर इस मकान की बनावट तथा उसके सुंदर सुंदर कमरों की सजावट का हाल न लिख मतलब की बातें लिखना हम उचित समझते है उस समय इंद्रदेव अगवाने के लिए स्वयं बाहर निकल आया जब ये दोनों आदमी उस कमरे के पास पहुंचे रहता था वह इन दोनों से बड़े तापका, तपाक से मिला और खातिर के साथ अंदर ले जाकर बैठाया इंद्रदेव आपके और माया रने के कष्ट करने का सबक पूछने के पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपने नाक पर पट्टी क्यों बांध रखी है दर तुमसे विदा होकर मैंने जो कुछ तकलीफे उठाई है ये उसी का नमूना है जब मैं जरा दम लेने के बाद अपना किस्सा तुमसे कहूंगा तब सब हाल मालूम हो जाएगा इसमें भूख प्यास और थकावट से हो रहा है दरोगा का जवाब सुनकर इंद्रदेव चुप हो रहा और फिर कुछ बातचीत नहीं हुई दरोगा और माया रानी के खाने पीने का उत्तम प्रबंध दिया गया और उन दोनों ने कई घंटे तक आराम करके अपनी थकावट को दूर किया जब संध्या होने में थोड़ी देर बाकी थी तब इंद्रदेव स्वयं उस कमरे में आया जिसमें दरोगा का डेरा पड़ा हुआ वह कमरा इंद्रदेव के कमरे के ही बगल में था और उसमें जाने के लिए केवल एक मामूली दरवाजा था उसमें समय माया रानी दरोगा के पास बैठी अपना रो रही थी इंद्रदेव के आते ही गई और बाबा जी ने खातिर के साथ इंद्रदेव को अपनी बगल में बिठाया इंद्रदेव बोले मैं समझता हूँ कि इस समय आप अपना हाल बखूबी कह सकेंगे जिसके सुनने के लिए मेरा जी बेचैन हो रहा है दरोगा वे कहने के लिए इसमें समय मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आने वाला था अच्छा हुआ की तुम आ गए दरोगा ने अपना और माया रानी का हाल जो कुछ ऊपर हम सुना आए हैं इंद्रदेव से पूरा पूरा बयां किया इंद्रदेव चुपचाप सुनता रहा पर अंत में जब नागर द्वारा बाबा जी की नाक काटने का हाल सुना तो उसे का एक क्रोध चढ़ाया उसका चेहरा लाल हो गया हो हिलने लगे और वह बिना कुछ कहे बाबा जी के पास से उठकर चला गया यह हाल देखकर माया रानी को ताजुब मालूम हुआ और उसने दरोगा से पूछा क्या आप कह सकते हैं इंद्रदेव आपकी बातों का कोई जवाब दिए बिना ही क्यों चले गए दरोगा मालूम होता है कि मेरा हाल सुनकर उसे हज से ज्यादा क्रोध चढ़ाया है और वह कोई कार्रवाई करने के लिए चला गया है माया रानी इंद्रदेव नागर को जानता है दरोगा बहुत अच्छी तरह बल्कि नागर का जितना भेद इंद्रदेव को मालूम है उतना तुमको भी मालूम नहीं होगा माया रानी वो कैसे दारोगा जिस जमाने में नागर रंडियों की तरह बाजार में बैठती थी और मोती जान के नाम से मशहूर थी उस जमाने में इंद्रदेव भी कभी इंद्र देव भीष बदल कर गाना सुनने के नियत ऐसी जाया करते थे और उसकी हर एक बात से इसी खबर थी मगर इंद्रदेव का ठीक ठीक हाल बहुत दिनों तक सोहबत करने पर भी नागर को मालूम नहीं हुआ था वे इंद्रदेव को केवल एक सरदार और रुपये वाला ही मानती थी आधे घंटे तक इसी किस्म की बातें होती रही और इसके बाद इंद्रदेव के अयार सुर सिंह ने कमरे के अंदर आकर कहा इंद्रदेव जी आपको बुलाते हैं आप अकेले जाइए और नजरबाग में मिलिए जहां वह अभी टह रहे हैं इस संदेश को सुनकर दरोगा उठ खड़ा हुआ और माया रानी को अपने कमरे में जाने के लिए कहकर इंद्रदेव के पास चला गया इस मकान के पीछे एक तरफ एक छोटा सा नजरबाग था जो अपनी खुशनुमा क्यारियों और गुलबूटों की बदौलत बहुत ही भला मालूम पड़ता था जब दरोगा वहां पहुंचा तो उसने इंद्रदेव को उसी जगह टहलते हुए पाया इंद्रदेव भाई साहब आज आपकी जुबान से मैंने वे बात सुनी जिसके सुनने की मुझे कदापि आशा नहीं थी दरोगा बेशक नागर की बदमाशी का हाल सुनकर आपको बहुत ही रंजुआ होगा इंद नहीं मेरा इशारा नागर की तरफ नहीं है इसमें तो कोई संदेह नहीं नागर ने आपके साथ जो किया बहुत बुरा किया और मैं उसे गिरफ्तार कर लेने के लिए एक अयार और कई सिपाही रवाना भी कर चुका हूं मगर मैं उन बातों की तरफ इशारा कर रहा हूं जो राजा गोपाल सिंह से संबंध रखते हैं मुझे इस बात का गुमान भी नहीं था की राजा गोपाल सिंह अभी तक जीते है मुझे स्वप्न में भी इस बात का ध्यान नहीं आ सकता था की माया रानी में गोपाल सिंह की स्त्री नहीं है और आपकी कृपा से लक्ष्मी देवी की गद्दी पर जा बैठी है औो दुनिया भी अजब गजब चीज है और इसमें विहार करने वाले दुनियादार भी कैसे कैसे मनसूबे गाड़ते हैं इंद्रदेव की बातें सुनकर दरोगा चौक पड़ा और उसे विश्वास हो गया कि हमारी अशालता आशालता में अब कोई नए ढंग का फूल खिलना चाहता है उसे घबराकर इंद्रदेव की तरफ देखा जिसका जमीन की तरफ झुका हुआ चेहरा इसमें बहुत ही उदास हो रहा था दारोगा बेशया रानी को लक्ष्मी देवी बनाने में मेरा कसूर था मगर राजा गोपाल सिंह के बारे में मैं हूं। मुझे इस बात का गुमान भी नहीं था कि राजा को माया रानी ने कैद कर रखा है राजा गोपाल सिंह ने आपके साथ कोई बुराई की थी दारोगा नहीं नहीं उस बेचारे ने मेरे साथ कोई बुराई नहीं की इंद्रदेव तो क्या आप कह सकते हैं कि गोपाल सिंह के बाद आप विशेष धनी हो गए हैं दारोगा नहीं इंद्रदेव कि आप इतना भी कह सकते हैं कि राजा साहब के समय की बनिष्ठ आज ज्यादा प्रसन्न है दरोगा हाय प्रसन्नता तो मानो मेरे लिए सिर ही नहीं गई हिंदेव नहीं नहीं आप ऐसा कदापि नहीं कह सकते बल्कि ऐसा कहिए कि ईश्वर की दे प्रसन्नता को आपने लात मारकर घर से निकाल दिया दरोगा बेशक ऐसा ही है हिंद और आज नाक कटाकर भी दुनिया में मुँह दिखाने के लिए आप तैयार है और पिछली बातों पर जरा भी अफसोस नहीं करते जिस कंबक माया रानी ने अपना धर्म नष्ट कर दिया जो माया रानी लोकलाज को एकदम तिलांजलि दे बैठी जिस दुष्टा ने अपने सिरताज राजा गोपाल सिंह के साथ ऐसा घात किया जिस पिशाचनी ने अपने माता पिता की जान ले ली जिसकी बदौलत आपको कारागार का मजा चखना पड़ा और जिसके सत्संग से आप अपनी नाक कटा बैठे आज पुनः उसी की सहायता करने के लिए आप तैयार हुए है और इस पाप में मुझसे सहायता लेकर मुझे भी नष्ट करना चाहते है वाह वाह भाई साहब वाह आपने गुरु का अच्छा नाम रोशन किया और मुझे भी अच्छा उपदेश कर रहे हैं बड़े अफसोस की बात है कि आपका सा एक अदना आदमी जो एक रंडी के हाथ से अपनी नाक नहीं बचा सका राजा वरेंद्र सिंह ऐसे प्रतापी राजा का नामो निशान मिटाने के लिए तैयार हो जाए मैंने तो राजा वरेंद्र सिंह को केवल इतना ही कसूर किया की कि आपको उनके कह से निकाल लाया और अब इसी अपराध को क्षमा कराने के उद्योग में लगा हूँ मगर आप जिनकी बदौलत में अपराधी हुआ हूँ अब फिर से वही कर रहे हैं इतना कहते कहते इंद्रदेव रुक गया क्योंकि पल पल भर में बढ़ते जाने वाले क्रोध ने उसका कंठ बंद कर दिया था उसका चेहरा लाल हो रहा था और होंठ कांप रहे थे दरोगा का चेहरा जर्द पड़ गया पिछले पापो ने उसके सामने आकर अपनी भयानक मूर्ति दिखा के डराना शुरू किया और वे दोनों हाथों से अपना मुंह रोने लगा थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा इसके बाद इंद्रदेव ने फिर कहना शुरू किया हाय मुझे रह रहकर वह जमाना याद आता है जिस जमाने में दयावान और धर्म आत्मा, राजा गोपाल सिंह की बदौलत आपकी कदर और इज्जत थी जब कोई सौगात आती थी तब वे बड़े भाई साहब कहकर आपके सामने रखते थे जब कोई नया काम करना होता था तो कही बड़े भाई साहब आप क्या आज्ञा देते हैं कहकर आपसे राय लेते थे और जब उन्हें क्रोध चढ़ता था और उनके सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी तब आपकी सूरत देखते ही सिर झुका लेते थे और बड़े उद्योग से अपने क्रोध को दबा कर हंस थे क्या कोई कह सकता है कि आपसे डरकर या दबकर वे ऐसा करते थे नहीं कदापि नहीं इसका सबब केवल प्रेम था वे आपको चाहते थे और आप पर विश्वास करते थे कि स्वामी जी ने आपको अच्छी दीक्षा और दीक्ष दी होगी उन्हें ये मालूम नहीं था की आप इतने बड़े विश्वास घाती है हाय उनके साथ आपका ऐसा बढ़ता छी छी ठिकार है ऐसी जिंदगी पर किसके के लिए इसकी दुनिया में मुंह दिखाने के लिए क्या आप नहीं जानते कि ईश्वर भी कोई वस्तु है जाइए इस समय मैं विशेष बात नहीं कर सकता आप ये ना समझिए कि मैं अपने घर में से चले जाने के लिए आपसे कहता हूँ बल्कि ये कहता हूँ कि अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए आपको चार दिन की मोहलत दी जाती है इस बीच में अच्छी तरह सोच लीजिए की कि किस तरह से आपकी भलाई हो सकती है और आपको किस रास्ते पर चलना उचित है मगर खबरदार इस समय जो कुछ बातें हुई है उनका जिक्र माया रानी से न कीजिएगा और इन चार दिन के अंदर मुझसे मिलने की भी आशा मत कीजिएगा दरोगा जिस समय इंद्रदेव के सामने से उठा तो बिना इधर उधर देखे सीधा अपने कमरे में चला गया और चादर से मुँह ढांप कर पलंग पर सो रहा घंटे भर रात पीत गई होगी जब माया रानी ये पूछने के लिए कि इंद्रदेव ने आपको क्यों बुलाया था बाबा जी के कमरे में आई मगर जब बाबा जी को चादर से मुंह छिपाए पड़े देखा तो उसे आश्चर्य हुआ वे उनके पास गई और चादर हटा देखा तो बाबा जी उसको जागते पाया इसमें बाबा जी का चेहरा चर्द हो रहा था और ऐसा मालूम पड़ता था कि उनके शरीर में खून का नाम भी नहीं है या महीनों से बीमार हैं। बाबा जी की ऐसी अवस्था देखकर माया सन हो गई और बाबा जी का मुंह देखने लगी दरोगा इसमें जाओ सुझ रहो मेरी तबीयत ठीक नहीं है माया मैं केवल इतना ही पूछने के लिए आई थी कि इंद्रदेव ने आपको क्यों बुलाया था और क्या कहा दरोगा कुछ नहीं उसे केवल धीरज दिया और कहा कि चार पांच दिन ठहरो में तुम लोगों का बंदोबस्त कर देता हूँ तब तक नागर भी गिरफ्तार होकर आ जाती है लोग उसे पकड़ने के लिए गए हैं माया रानी मगर आपकी अवस्था तो कुछ और ही कह रही है दरोगा बस इस समय और कुछ न पूछो मैं अभी कह चुका हूँ कि मेरी तबियत ठीक नहीं है मैं इस समय बात भी मुश्किल से कर सकता हूँ माया रानी और कुछ भी न पूछ सकी, उल्टे पैर कर अपने कमरे में चली गई और पलंग पर लेट कर सोचने विचारने लगी मगर थकावट मांदगी और चिंता ने उसे अधिक देर तक चैतन्य न रहने दिया और शीघ्र ही व नींद के गोद में जाकर खराटे लेने लगी रात बीत गई सवेरा होने पर दरोगा ने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ की इंद्रदेव यहाँ नहीं है एक आदमी ने कहा कि तीन चार दिन के बाद आने का वादा करके कहीं चले गए हैं और यह कह गए हैं कि आप और माया रानी तब तक यहाँ से जाने का इरादा न करें अब बाबा जी को मालूम हुआ कि दुनिया में उनका साथी कोई भी नहीं है और उनके बुरे कर्मों पर ध्यान देकर कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता उन्हें अपने कर्मो का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा दरोगा साहब को मकान में बैठा कर मारते हुए चार दिन बड़ी मुश्किल से बीते और आज पांचवा दिन है जैसे ही बाबा जी अपनी चारपाई पर से उठकर बाहर निकले वैसे ही एक आदमी ने आकर संदेश दिया कि इंद्रदेव जी आपको बुलाते हैं माया रानी को साथ लेकर नजरबाग में जाइए ये सुनते ही बाबा जी लौट माया रानी के कमरे में गए और माया रानी को साथ ले हुए उसी नजरबाग में पहुंचे जहाँ पहले दिन उनको नसीहत दी गई थी बाबा जी और माया रानी ने देखा की इंद्रदेव एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके बगल में दो कुर्सियां खाली पड़ी है उसके सामने दो आदमी नागर के दोनों बाजू पकड़े खड़े हैं नागर का हाथ पीठ के पीछे मजबूती के साथ बंधा हुआ है इंद्रदेव ने दारोगा और माया रानी को बैठने का इशारा किया और वे उन कुर्सियों पर बैठ गए जो इंद्रदेव के बगल में खाली पड़ी हुई थी बाबा जी की अवस्था देखकर माया रानी को निश्चय हो गया था की इंद्रदेव ने मदद से साफ साफ इनकार कर दिया है और इसी से बाबा जी उदास और बेचैन हैं। मगर इस समय नागर को अपने सामने बेबस खड़ी देखकर कर माया रानी को कुछ ढांडस हुई और उसने सोचा कि बाबा जी की उदासी का कोई दूसरा ही कारण होगा इंद्रदेव हम लोगों की मदद अवश्य करेंगे श्रोतागण महाशय समझ ही गए होंगे कि नागर को गिरफ्तार कराने वाला इंद्रदेव ही है जिसका हाल ऊपर एक बयान में लिख चुके हैं और जिस श्यामलाल ने नागर को गिरफ्तार किया था वह इंद्रदेव का कोई अयार होगा या स्वयं इंद्रदेव ही होगा इंद्रदेव के बगल में जब माया रानी और दुर्गा बैठ गए तो इंद्रदेव ने नागर से पूछा क्या बाबा जी की नाक तूने ही काटी है नागर जी हाँ मैंने माया रानी की आज्ञा पाकर इनकी नाक काटी है इंद्रदेव अच्छा अब तुम इस कंबक नागर की नाक और उसके साथ उसके साथ ही इसके कान भी काट लो यदि कुछ बोले तो जुबान भी काट लो हुक्म की देर थी मानो नौकर मानो पहले ही से नाक काटने के लिए तैयार था अस्तु इस समय जो कुछ होना था हो गया इसके बाद नागर कैद खाने में भेज दी गयी माया रानी भी इंद्रदेव की आज्ञा अनुसार अपने कमरे में चली गई और इंद्रदेव इंद्रदेव तथा दरोगा अकेले ही रह गए इंद्रदेव आप देखते हैं कि जिसने आपके साथ बिना कारण के बुराई की थी उसे उस बुराई का बदला ईश्वर ने कुछ विशेषता के साथ दे दिया है आपको भी इसी तरह विचारना चाहिए कि क्या राजा वीरेंद्र सिंह और राजा गोपाल सिंह के साथ जो बड़े नेक और बिल्कुल बेकसूर हैं बुराई करने वाला अपनी सजा को नहीं पहुँचेगा दरोगा नहीं संदेह आपका कहना ठीक है परन्तु दरोगा परंतु से आगे कहने भी ना पाया था की इंद्रदेव फिर जोश में आ गया और कड़ी निगाह ऐसी बाबा जी की तरफ देकर बोला इंद्रदेव मैं इतना बक गया मगर अभी तक परंतु का डेरा आपको दिल से नहीं निकला वीरेंद्र सिंह के अयारों से उलझने की इच्छा आपकी अभी तक बनी है खैर जो आपके जी में आए कीजिए। मगर मुझसे इस बारे में किसी तरह की आशा नहीं रखी आप चाहे मुझे कोई भी भारू वस्तु समझे बैठे हूँ परंतु मैं अपने को उन लोगों के मुकाबले में एक भुनगे की बराबर भी नहीं समझता मुझे अच्छी तरह विश्वास है की जहाँ हवा भी नहीं घुस सकती वहाँ वीरेंद्र सिंह के अयार पहुँचते हैं लीजिए पढ़िय और सुनकर चौक जाइये काल जब मैं सोकर उठा तो इस पत्र को अपने गले के साथ ताबीज की तरह बंधा हुआ देखा है उफ, जिसके ऐसे ऐसे एयर ताबीदार हैं उसके साथ उलझने की नीयत कौन रखता है जो रखता होगा वह पागल या मराज का मेहमान नहीं होगा तो और क्या समझा जाएगा बाबा जी ने डरते डरते वे पत्र इंद्रदेव के हाथ से लिया और पढ़ा ये लिखा हुआ था तुम ये मत समझो कि ऐसे गुप्त स्थानों में रहकर हम लोगों की नजरों से भी छिपे हुए और वीर पुरुष हो परंतु बुराई करना तो दूर रहा हम लोग बिना कारण या बिना बुलाई किसी के सामने भी कभी नहीं जाते इसी से हमारा और तुम्हारा सामना अभी तक नहीं हुआ है और तुम ये मत समझो की तुम बिल्कुल बेकसूर हो कंबक दरोगा को रोहतास करके कैद खाने से निकाल लाने का कसुर तुम्हारी गर्दन पर है मगर तुमने ये बड़ी बुद्धि मानी कि हमारे किसी आदमी को दुख नहीं दिया और इसी से तुम अभी तक बचे हुए हो हम तुम्हें मुबारकबाद देते हैं की तुम्हारा कसुरखोर और विश्वासघाती दरोगा को कैसे छुड़ाने के विषय में था माफ किया इसका कारण यही था की वह तुम्हारा गुरु भाई है अतएव उसकी कुछ न कुछ मदद करना तुम्हे उचित ही था चाहे वह नमक हराम तुम्हारा गुरु कहलाने योग्य है नहीं है खैर तुमने जो कुछ किया अच्छा किया मगर इस समय तुम्हें चेताया जाता है कि आज से मायरानी दरोगा या और किसी भी हमारे दुश्मन का यदि तुम साथ दोगे पक्ष करोगे हमारी कैसे निकल ले जाने का उद्योग करोगे या केवल राय देकर भी सहायता करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा तुम चुनारगढ़ के तहखाने में अपने को हथ बेड़ी से जकड़े हुए पाओगे बल्कि आश्चर्य नहीं की इससे भी बढ़कर तुम्हारी दुर्दशा की जाए हाँ यदि तुम दुनिया में नेकी ईमानदारी और योग्यता के साथ रहोगे तो ईश्वर भी तुम्हारा भला करेगा हम लोग ईमानदार नेक और योग पुरुष का साथ देने के लिए हरदम कमर कसे तैयार रहते हैं इसके सिवाय एक बात और कहनी है सो भी सुन लो दो अदद तिलस्मी खिंजर जो हम लोगों की मलकियत हैं माया रानी और नागर के कब्जे में चले गए हैं इस समय दरोगा को साथ लेकर माया रानी तुम्हारे यहाँ मदद मांगने के लिए आई है सुखैर उससे तो कुछ मत कहो उससे पास जो खंजर है हम खुद ही ले लेंगे कोई चिंता नहीं मगर नागर के पास जो तिलस्मी खंजर था वह तुम्हारे एक अयार के पास है खो के मुहाने पर मिलने के लिए तैयार है तुम्हारे इस मकान में आने के पहले जो दरवाजे के समान है उसके सामने यदि उस समय तिलस्मी खंजल लिए तुम हमसे नहीं मिलोगे तो हम समझेंगे की तुम माया रानी और दरोगा का साथ देने के लिए तैयार हो गए हो फिर जो कुछ होगा देखा जाएगा मिति तेरा प्रथम ऋतु तुमको होशियार करने वाला सनमत 412 सौ कुलवन एक बालक भैरव सिंह अयर पत्र पढ़कर दरोगा ने फिर इंद्रदेव के हाथ में दे दिया उस समय दरोगा का चेहरा डर चिंता और निराशा के कारण पीला पड़ गया था और भविष्य पर ध्यान देने ही से वे अदमरा हो गया था भैरो सिंह के पत्र में तिलस्मी खंजर का जिक्र था इसलिए दरोगा ने इंद्रदेव की उंगलियों पर निगाह दौड़ाकर उसी समय देख लिया था कि तिलस्मी खंजर के जोड़ की अंगूठी उसकी उंगली में मौजूद है अतः उसे निश्चय हो गया कि भैहव सिंह से कोई बात छिपी नहीं है इंद्रदेव सहायता करते दिखाई नहीं देते और अपना भविष्य बुरा नजर आता है दरोगा इसी विचार में सिर झुकाए हुए कुछ देर तक खड़ा रहा और इंद्रदेव उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को गौर से देखता रहा आखिर इंद्रदेव ने कहा मैं समझता हूँ कि चिट्ठी के प्रत्येक शब्द पर आपने गौर किया होगा और मतलब पूरा पूरा समझ गए होंगे दरोगा बोले जी हाँ इंद्रदेव खैर तो अब मुझे इतना ही कहना है कि यदि इसमें आपके बदले में कोई दूसरा आदमी मेरे सामने होता तो उसे तुरंत ही निकलवा देता परंतु आप मेरे गुरु भाई हैं इसलिए तीन दिन की मोहलत देता हूँ इस बीच में आप यहाँ रहकर अपने भले बुरे को अच्छी तरह सोचने और फिर जो कुछ करने का इरादा हो मुझसे कहें साथ ही इसके इस बात पर भी ध्यान रहे कि यदि आपकी नियत अच्छी रही तो आपका कसूर क्षमा कराने के लिए मैं उद्योग करूंगा नहीं तो राजा वरेंद्र सिंह के विषय में मुझसे मदद पाने की आशा आपका दापी न रखें दरोगा क्या आप भैरो सिंह से मिलकर तिलस्मी खंजर उसके हवाले करेंगे इंद्रदेव क्या आपको इसमें शक है अफसोस दरोगा ने फिर कुछ न पूछा और चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया माया रानी ये जानने के लिए कि इंद्रदेव में और दरोगा में क्या बातें हुई पहले ही से दरोगा के कमरे में बैठी हुई थी जब दरोगा लंबी सांस लेकर बैठ गया तो उसने पूछा कहिए क्या हुआ कंबक नागर से खूब बदला लिया गया दरोगा ठीक है मगर इसे ये नहीं समझना चाहिए कि इंद्रदेव हमारी मदद करेगा माया रानी तो क्या उसने इशारे में कुछ इनकार कर दिया दरोगा इशारे में नहीं बल्कि साफ साफ जवाब और दरोगा में जो कुछ बातें हुई थी इस समय उसने माया रानी से साफ साफ कह दी और भैरव सिंह की चिट्ठी का हाल भी सुना दिया माया रानी ऊंची सास लेकर और ये सोचकर की इंद्रदेव की बातों में पढ़कर दरोगा कहीं फिर मेरा साथ ना छोड़ दे बोली अफसोस देव कुछ भी ना निकला वेरा वे डरपोक और कम हिम्मत वाला है घर बैठे बैठे खाना पीना और सो रहना जानता है उद्योग की कदर कुछ भी नहीं जानता ऐसा मनुष्य दुनिया में क्या खाक नाम और इज्जत पैदा कर सकता है मगर हम लोग ऐसे सुस्त और भोंडी किस्मत पर भरोसा करके चुप बैठे रहने वाले नहीं है हम लोग उनमें से हैं जो गरीब और लाचार होकर भी और चक्रवर्ती होने के लिए कृतकार न होने पर भी उद्योग के ही जाते हैं अंत में सफल हो और मनोरथ होकर ही पीछा छोड़ते हैं जरा गौर तो कीजिए और सोचिए तो सही कि मैं कौन थी और उद्योग ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया तो क्या ऐसे समय में जब किसी कारण से दुश्मन हम पर बलवान हो गया है उद्योग तो को तिलांजलि दे बैठना उचित होगा कदापि नहीं क्या हुआ यदि इंद्रदेव ररपोक और कम हिम्मत वाला निकला मैं तो हिम्मत हारने वाली नहीं हूं और ना आप ऐसे हैं देखिए तो सही मैं क्या हिम्मत करती हूं और दुश्मनों को कैसा नाच न चाहती हूँ आप मेरी और अपनी हिम्मत पर भरोसा करें और इंद्रदेव की आशा छोड़ मौका देखकर चुप यहां से निकल चले अफसोस दुनिया में अच्छी नसीहत का असर बहुत कम होता है और बुरी सोहबत की बुरी शिक्षा शीघ्र अपना असर करके मनुष्य को बुराई के सिकंजे में फंसाकर उसका सत्यानाश कर डालती है मगर ये बात उन लोगों के लिए नहीं है जिनके दिमाग में सोचने समझने और गौर करने की ताकत है संतति के इस बयान में दोनों रंग के पात्र मौजूद हैं अत श्रोताओं को आश्चर्य न करना चाहिए दूसरे दिन इंद्रदेव ने अपने दोनों मेहमानों तरोगा और मायरानी को अपने घर में नहीं पाया और पता लगाने से मालूम हुआ कि वे दोनों रात ही को किसी समय मौका पाकर वहां से निकल भागे हैं दोपहर की कड़ाके की धूप से व्याकुल होकर कुछ आराम पाने की इच्छा से दो आदमी एक नहर के किनारे जिसके दोनों तरफ घने और गुंजान जंगली पेड़ों ने छाया कर रखी है बैठकर आपस में धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे हैं इनमें से तो एक बुढ़ा नकटा दरोगा है और दूसरी किस्मत से मुकाबला करने वाली कंबक माया रानी जो इस अवस्था को पहुंचकर भी हिम्मत हारने की इच्छा नहीं करती ये दोनों इंद्रदेव के मकान से चुपचाप भाग निकले हैं और बड़े बड़े मंसूबे गाँट रहे हैं इनके साथ ही वे इंद्रदेव को भी बिगाड़ने की तरकीब सोच रहे हैं ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है बुरे जब किसी भले से मदद मांगने चाहते हैं और बेचारा बुरे कामों का नतीजा सोच कर बुराई में तो माया रानी क्या हार्ज है अजारा मुझे बंदोबस्त कर लेने दीजिए फिर मैं इंद्रदेव से समझे भी ना नहीं रहूंगी दरोगा बेशक मुझे भी इंद्रदेव पर बड़ा ही क्रोध है नालायक ने ऐसे नाजुक समय में साथ देने से इनकार कर दिया खैर देखा जाएगा इस समय तो इस बात पर विचार करना चाहिए कि वीरेंद्र सिंह के दुश्मन कौन-कौन हैं और उन लोगों को किस तरह अपना साथी बनाना हम लोगों का अच्छा आप उन लोगों का नाम तो जरा ले जाए जो हम लोगों को साथ दे सकते हैं और ये भी कहा जाए की इस समय वे लोग कहाँ है दरोगा महाराज शिव दत्त भीमसेन और उनके एक साथी माधवी दिग्विजय सिंह का लड़का कल्याण सिंह तीन तेज शेर अली खां जिसकी लड़की को वीरेंद्र सिंह ने कैद कर रखा है चार उसके पक्षपाती लोग जिनका कुछ हिसाब नहीं है माया रानी बेशक इन लोगों का साथ हो जाने से हम लोग वीरेंद्र सिंह और उनके पक्षपातियों को तहस नहस कर सकते हैं और ये लोग खुशी से हमारा साथ दे देंगे मगर अफसोस ये है की शेर अली खां को छोड़कर बाकी के सभी लोग कैद में है हाँ ये तो कहिए कि महाराज शिव को किसने गिरफ्तार किया था और अब वह कहाँ हैं दारोगा मुझे ठीक ठीक पता लग चुका है कि भूतनाथ ने रूहा बनकर शिवदत्त को धोखा दिया और अब शिवदत्त कमलिनी के तालाब वाले मकान में कैद है माधवी और मनोरमा भी उसी मकान में कैद है माया रानी उस मकान में से उन लोगों को छुड़ाना जरा मुश्किल है वह भी ऐसे समय में जबकि हमारे पास कोई अयार नहीं दरोगा हाँ मैं ये पूछना तो भूल ही गया कि तुम्हारे अयार बिहारी सिंह और हरनाम सिंह कहाँ हैं मालूम होता है कि तुम्हारी इस अवस्था का हाल उन लोगों को मालूम नहीं है मगर नहीं ऐसा नहीं हो सकता जमानिया में इतना फसाद मच जाना और तुम्हारा निकल भागना कोई साधारण बात नहीं है जिसकी खबर तुम्हारे अय्यारों को न होती शायद इसका और कोई सबब हो अब सोच में पड़ गई यदि तो दरोगा, दरोगा को ये मालूम हो जाएगा की मैंने दोनों अयारों को मार डाला तो उसे बड़ा ही रंज होगा क्योंकि अयारों को मारना बहुत बुरा होता है जिस पर अपने खास अय्यारों की जान लेना और सोभी बिना कसूर लेकिन फिर क्या कहा जाए क्या उनके माने का हाल ठीक ठीक न कहकर कुछ बहाना कर देना उचित होगा नहीं बहाना करने और छिपा जाने से काम नहीं चलेगा अंत में यह प्रकट हो ही जाएगा क्योंकि लीला को यह बात मालूम हो चुकी है और कम्बक लीला भी इस समय मेरा साथ छोड़कर अलग हो गई है इसलिए आश्चर्य नहीं कि वे मेरा भंडा फोड़ दे और सभी के साथ बाबा जी को भी उनको बातों का पता लग जाए मगर नहीं उस समय जो होगा देखा जाएगा अभी तो छिपाना ही उचित है माया रानी से झुकाए हुए इन बातों को सोच रही थी और दरोगा इस आश्चर्य में था कि माया रानी ने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया ये क्या सोच रही है दरोगा चुपचाप रह न सका और उसने पुनः माया रानी से कहा तुम क्या सोच रही हो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती माया रानी मैं यही सोच रही हूँ की आपकी बात का क्या जवाब दू जबकि मैं स्वयं नहीं जानती की मेरे अयारों ने ऐसे समय में, में मेरा साथ क्यों छोड़ा और कहा चले गए दरोगा असु मालूम हुआ कि उन दोनों ने स्वयं तुम्हारा साथ छोड़ दिया माया रानी बेशक ऐसा ही कहना चाहिए अच्छा विशेष समय नष्ट ना करना चाहिए अब आप जल्दी यह सोचिए कि हम कहा जाकर ठहरे और क्या करें दरोगा अब जहाँ तक मैं समझता हूँ यही उचित जान पड़ता है कि शेर अली खां के पास चलें और उससे मदद लें यह तो सब कोई जानते हैं कि शेर अली खां बड़ा जबरदस्त लड़ाका है मगर उसके पास दौलत नहीं है माया रानी ठीक है मगर जब मैं दौलत से उसका घर भर दूंगी तो वह बहुत ही खुश होगा और एक जबरदस्त फौज तैयार करके हमारा साथ देगा मैं आपसे कह चुकी हूँ कि इस अवस्था में भी दौलत की मुझे कमी नहीं है डरोगा हाँ मुझे याद है तुमने शिवगढ़ी के बारे में कहा था अच्छा तो अब विलम्ब करने की आवश्यकता ही क्या है ये क्या वह कौन है जो सामने की झाड़ी में से निकल इसी तरफ आ रहा है शिव की तरह मालूम पड़ता है वे शख्शिव ही तो है हाँ देखो वह अकेला नहीं है उसके पीछे उसी झाड़ी में से और कोई भी आदमी निकल रहे हैं मायारानी ने भी चौंक सब देखा और हसी हुई खड़ी हुई चंद्रकांता संतति का दसवा भाग समाप्त हुआ ग्यारह ग्यारहवें भाग को सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले अध्याय में